0: com cada um dos nossos convidados. Poderão enviar-me as vossas sugestões e dizerem-me o que sentiram para o e-mail de propositopodcast.gmail.com Musicalidade notável, confiança incomum e técnica sólida justificam os aplausos. Não tanto pela presença física agradável, mas sobretudo pela ductilidade vocal. Escreveu assim o um Jornal Público sobre uma das suas inúmeras interpretações. Neste caso, ela foi de Paris, na ópera Paris e Helena, do compositor alemão Gluck, um papel vocalmente exigente. Eu diria apenas que ela é dona de uma voz linda, que move os que eu ouvem cantar O talento nasceu com ela e o amor pelo canto sentiu-o desde pequenina. Há registros dela ao microfone na creche. Cresceu nos coros no Porto, onde passou a maior parte da sua vida, Participou em concursos de televisão para crianças, presenciou a 26ª edição do Prémio Jovens Músicos, bem como outras competições a nível europeu. Já pisou os palcos em Portugal, claro, mas também em Espanha, França, Bélgica, Moçambique, Colômbia e África do Sul. Marina Pacheco é cantora lírica, uma soprano e vive na Alemanha, onde está neste momento em que estamos a gravar. Bem-vinda, Marina, ao de propósito. É um privilégio poder conversar contigo e ouvir-te contar as histórias da tua vida.
1: Muito obrigada. Eu fico sem palavras. Sou profundamente agradecida por estar aqui a partilhar um bocadinho de mim, contigo e com quem nos está a ouvir. Uh, e devo dizer que adorei esta introdução, <risos> senti-me muito lisonjeada, foi muito
0: bom. <risos> Obrigada eu, Marina. Vamos só contar aqui, fazer aqui um disclaimer. Eu e a Marina não nos conhecemos pessoalmente, conhecemos através das redes sociais, nomeadamente através do Instagram. E ainda agora, quando começámos esta gravação, falávamos em, em off que parece que nos conhecemos há anos de facto, há estas ligações inexplicáveis que nós temos, mesmo por pessoas com quem nunca estivemos presencialmente. E a Marina uh, é uma pessoa que eu guardo no coração.
1: E é, e é totalmente recíproco, de facto não nos conhecemos, mas é, a sensação é exatamente a oposta. E acho que é uma das coisas boas, que é a internet e as redes sociais... Nos trazem e, portanto, guardo-te também no meu coração e estou ansiosa por te conhecer pessoalmente.
0: Rapidamente,
1: em breve, se
0: tudo Sim. correr bem em termos de pandemia, não é? É verdade. Olha, vamos uh, perceber uh, em primeiro lugar o que é que quer dizer ductilidade vocal, porque uh, eu fizer audicionário, uh, tenho uma ideia, mas. Uh, é normal dizer estas coisas sobre um, uma cantora lírica, sobre uma soprano?
1: Eu confesso que essa crítica me deixou de veras feliz, uh, não estava à espera, uh, a crítica musical é muito importante no nosso meio uh, e pode de alguma forma ditar um bocadinho do nosso percurso, quanto mais não seja pelas pessoas que não nos foram ver e que acabam por nos julgar apenas por aquilo que vem eventualmente escrito e editado. E de facto essa foi uma crítica muito boa, não... Não, se, não creio que seja assim tão comum, com essas palavras tão precisas, <risos> uh, daquilo que eu tenho visto, não é tão comum, e, e daí também me ter deixado especialmente feliz e grata, uh, mas realmente, não, não, respondendo à tua questão, se calhar não é assim tão habitual.
0: <risos> <risos> e o que é que é ter uma, uma uh, voz ductil, ou ductil?
1: Olha, sabes que, que muitas vezes quando, quando as pessoas nos fazem críticas, um, aliás, sempre é, é a perspectiva delas, um, e, e isso também me espantou porque um, nem sempre estamos à espera uh, que, que seja tão impactante. Para quem, para quem nos está a ouvir e a absorver aquilo que nós estamos a passar também fisicamente, porque nós somos um todo, não é só a voz que acaba por passar emoções. Uh, e eu acho que é um bocado isso que, que o jornalista quis dizer: uma, uma pessoa que, uma voz que, que acaba por mostrar tudo, uh, todas as emoções e, e de uma forma muito hum, expressiva. Se calhar, se ele fechasse os olhos, provavelmente queria lhe dizer que, que conseguia retirar muito, mesmo sem me ver. Uh, eu penso que era um pouco por aí, era uma personagem verdadeiramente exigente que eu estava a defender, era um, um papel masculino. Masculino, uh, exato. E também por isso... Uh, e, de facto, o que é raro no meu tipo de voz, porque eu sou soprano, portanto sou das vozes mais agudas, o que diz respeito à voz feminina, logo a seguir há a voz de meso-soprano e depois de contralto. E digamos que no mundo da ópera o mais comum, de facto, é que as mesos e as contraltos defendam papéis masculinos. Mas pontualmente pode acontecer, de facto, que uma voz como a minha, mais aguda, possa então assumir uh, um papel masculino, que foi o que aconteceu, uh, foi algo também inesperado, <risos> mas muito, muito bom. E lembro-me que foi,
0: estive a ver e foi no São Luís, uhum. uh, e foi há cerca de 8 anos, 7, 8 anos mais ou menos, não é?
1: é provado, a minha memória é uma desgraça eu conto então, <risos> nas datas lembro perfeitamente foi no São Luís e lembro também de termos ido para o teatro Circo em Braga e de ter sido uma produção bastante intensa eu fui para, chamada para esta produção numa segunda fase dela digamos que já tinha sido apresentada e que entretanto renovaram e portanto, mudaram algumas coisas e a pessoa que tinha feito esta personagem, o Pari já não estava disponível e, e o meu nome veio acima, acima da mesa um, e foi uma aprendizagem bastante rápida do papel e depois foi, quando se começa uma produção do início, enfim, estamos todos, como se costuma dizer, no mesmo barco. Eu de repente entro numa produção em que grande parte da equipa já tinha feito, já tinha um, um processo todo avançado e construído e também não me queria atrasar um, outra vez Bah, reconstrução da obra para eles porque no fundo para eles era rever para mim era entrar de novo e entrar Sim. naquela energia e há é assim sempre uma preocupação também não fazer uma equipe, inteira então estar ali à nossa espera que nós vamos arrastando então foi assim um processo muito rápido muito intenso com Sim. a Clara Andermatt que é uma coreógrafa fantástica, aliás é muito curioso porque normalmente nós trabalhamos com Ensenadores, portanto, Sim. dedicados ao teatro E a Clara é uma coreógrafa, uma bailarina de excelência Então foi muito bonito o que ela construiu com esta produção Porque as tantas já, já tinha um, um, um toque e, e, e mesmo a nossa interpretação já puxava algum gesto do bailado Que lhe trouxe uma elegância ímpar Foi muito Sim. bonito é, é
0: curioso porque, não sei, existem muitos cantores líricos em Portugal ou é, de facto, um mundo fechado? Eu tenho ideia de que nem a ópera, nem a música clássica chega à maioria das pessoas e, portanto, não sei. Como é que é,
1: sentes-te uma minoria em Portugal? Nós, de uma forma geral, se olharmos para o país, é uma minoria. Para nós que trabalhamos nesta área, nós somos imensos e cada vez mais... As nossas escolas superiores estão a abarrotar. De, de sério? De, sim, sim, sim. Tanto no, no que diz respeito à área do, do canto, como tantos outros instrumentos. Uh, há imensa gente a vir para fora, digo vir porque estou na Alemanha, como tu disseste bem, uh, porque realmente a oferta é imensa e cada vez mais. Um, e Portugal tem, tem cada vez mais alunos e, e músicos já formados um, e de muita qualidade. É que isto, este crescendo vem acompanhado de uma qualidade crescente também. Bom,
0: Isso é muito, muito sendo que nós sabemos que em Portugal não existem assim tantos palcos para este tipo de, de, de música, uh, daí tu teres sentido a necessidade de sair de Portugal ou não?
1: Olha, sabes que é, que é muito curioso, a maioria das pessoas poderia pensar, ela foi embora do país porque não tinha assim tanto trabalho e, e na realidade foi o oposto. Eu tinha imenso trabalho, eu realmente sou uma afortunada nesse sentido, eu tinha construído e tenho construído, porque nada se perde, mantém-se aliás, uma carreira bastante consolidada, muitos contactos. as pessoas do meu meio conhecem e, e creio eu, porque me chamam, apreciam o meu trabalho, mas nesta área, porque estamos a falar de arte um, e, e de emoções, há uma constante evolução e a partir do momento em que eu sinto que começa a haver uma certa estagnação, eu começo a ficar... No, inquieta, eu sou uma pessoa inquieta por natureza o meu signo também, para quem acredita nisso Sagitário, aventura <risos> ah, e, e então eu senti a necessidade sim, os de os sagitarianos
0: mais. gostam de viver <risos> fora Ora Gostou nem mais. viajar, sim.
1: E eu, eu no fundo vim cumprir, eu já tinha estado fora por um ano a formar-me no estúdio de ópera de, de Ghent, na Bélgica, mas é, foi claramente um processo de formação, ou durante o processo de formação. Formação essa, que quero deixar claro, nunca acaba, no sentido em que nós estamos em constante aprendizagem até ao fim da nossa vida, porque a voz está também em constante evolução, mas acaba por ser um outro tipo de formação, com um professor específico que nós escolhemos, que nos vai acompanhando, a título privado, e eu ainda, na Bélgica quando fui, estava um estudo de portanto, ainda assumidamente a formar-me para me lançar completamente como profissional e não estar ainda agregada que... Mas, mas
0: tu, 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 tu dizes que és uma privilegiada porque não te faltava trabalho, mas não sei se será esse o, o ambiente geral, o contexto geral em que, se, em que trabalham os cantores líricos?
1: Não não, não, não é Não é, é um facto que não é e ainda há, há muito trabalho a ser, a ser feito, de modo a que Uh, todos tenhamos oportunidades, uh, não sei se iguais, mas pelo menos que todos estejam uh, empregados naquilo que tanto sonharam fazer, não é verdade? Sim. Porque muitos cantores, e não só cantores, se aplica-se a toda a área artística, musical, vá, uh, que, que acabam por fazer o seu curso e acabam por ir dar aulas, muitos por opção, e acabam por descobrir o que é isso que querem e percebem que de facto a vida de performance é um bocadinho muito. Exigente e <risos> que se calhar não é bem isso que querem. Instável, não é, também? Muito, muito instável. Instável a nível económico, sem dúvida alguma, ainda há muito a fazer nesse sentido. A uh, cultura acaba por ser deixada um bocadinho para trás. Instável do ponto de vista uh, pessoal, não é? Porque uma pessoa que viaja imenso, que está sempre num, num outro país, uh, num, num constante redupio, naturalmente que isso é preciso um grande equilíbrio, uh, na, na vida pessoal para que, para que isso aconteça sem, sem andar aqui tudo num, numa turbulência constante, não é? E percebermos todos que quem lida connosco que é, um, é o nosso estilo de vida e que é, é possível conciliar tudo um, mas toma toma, toma tempo, né? toma o nosso tempo Sim, claro.
2: E,
0: e, e também percebo que, mas diz-me tu, confirma-me, que uh, ser uh, soprano uh, e, e cantar numa ópera um, não é só ter uma boa voz, são precisas outras, outras, uh, outros talentos, outras características, outras Sim. capacidades, não é? Certíssimo. Não é certo. só subir para um palco.
1: <risos> não, está muito por detrás. Aliás, faz-me sempre lembrar aquela imagem que aparece frequentemente do, do, do iceberg, né? que se não se vê a pontinha e para baixo a todo. Sim. <risos> e o nosso trabalho é um bocado assim, né? Nós quando chegamos a palco mostramos um bocadinho. Nem, nem que seja só pelo tempo que lá estamos, porque sei lá, uma hora em palco pode representar 50 ou mais não é varia é de estudo e de trabalho por detrás isso é um pequeno exemplo, mas de facto são necessárias muitas valências uh, o saber representar o saber falar as línguas uh, portanto, todo um trabalho de fonética de dicção, de perceber exatamente o que está ali, o contexto por detrás de uma ópera, e não é só o contexto da história da ópera, uh, portanto da história em si que, que, que decorre, sei lá, durante duas horas e meia, é o que está por trás do ponto de vista histórico, porque há muita coisa por trás mesmo. É verdade. E, 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 e quanto mais nós conseguirmos trabalhar nesse sentido, mais ricos nós vamos ser também como intérpretes. Isso Ou é seja, é preciso
0: estudar muito. muitíssimo, muito, muito além da história e do contexto da época, porque ainda por cima não se, as obras não são uh, nem em português nem em inglês, não é? Portanto, é preciso aprender uh, italiano, italiano. Uh, o que é que tiveste que aprender uh, nós já vamos começar desde, desde a tua Sim. infância porque eu sei que o gosto pela, pelo canto aparece muito cedo e estavas é. sempre a cantar mas uh, uh, o que é que é preciso quando sopes para um palco e foste, e interpretas o Paris, por exemplo o que é que é preciso saber além uh, portanto tens que saber uh, a letra uh -huh. que, é, que é em não sei. Uh,
1: qual é, é. Neste caso foi em italiano. É italiano. Neste então caso tens, é italiano. tens que aprender toda a ópera em italiano. Sim, e devo fazer aqui a ressalva que muitas vezes, quando nós cantamos numa língua, neste caso italiano, portanto estamos a falar do Paris, um, a verdade é que não é o italiano como nós o conhecemos hoje. Ah, uh, em muitos, muitas óperas é um italiano, italiano está para tudo, de facto, para todo tipo de línguas uh, são são línguas em que estão no seu modo arcaico, portanto, em que muitas expressões já não existem, no inglês então há imensas palavras que é de revirar os olhos, porque mudam claramente e mesmo Sim. a sua pronúncia, portanto, há todo um trabalho por trás, só no que diz respeito à língua e à sua pronúncia e fonética quanto mais no resto uh, eu, em relação a Paris, eu precisava perceber a, a personagem, como é que eu ia defender, neste caso ainda mais específico, um Papel masculino sem ser muito feminino, logo eu que por acaso tenho um aspecto particularmente feminino. <risos> sim! Eles bem tentavam com umas roupas um <risos> plaga, e, a, e a Clara dizia-me: agora imagina o homem, o valha-me Deus, vamos lá, vamos tirar o mais, mais, lado mais masculino. Eu estou a olhar para a tua <risos> fotografia e sem dúvida, completamente <risos> feminina, sim! pronto, há, há sempre coisas que nós vamos retirando, quanto mais não seja daquilo que nós vemos no dia-a-dia, -dia, dos homens com quem convivemos, não é? Ou seja, da nossa
2: família. tu além
0: de, de saberes, de teres o talento de conseguir cantar e uh, estamos a falar de não é cantar com uma voz qualquer, é cantar uhum. ópera. Além disso, além de teres aprendido uh, toda a ópera em italiano, num italiano que não é o italiano atual, uh, uhum. tiveste que te transvestir, uh, <risos> não é? Uh, e mudar uh, os teus gestos, etc. Além disso, também tiveste
1: que aprender, aprendes uh, teatro no dia-a-dia, -dia, no teu uhum. trabalho, não é? Sim, completamente, isso é algo que me fascina, eu não me sinto uma pessoa dedicada a apenas a uma área, eu sinto uma enorme necessidade de saber muito sobre outras áreas, e nada melhor que a minha profissão porque eu aprendo línguas, eu aprendo história, eu aprendo representação, eu aprendo canto, eu aprendo dança, hum, eu aprendo inclusivamente hum, como estar numa entrevista, isso também por opção minha, não quer dizer que a nossa formação tenha esse, essas componentes todas, porque infelizmente ainda acho que há muita coisa a fazer no que diz respeito à formação de um músico, mas enfim, hum, há toda uma panóplia de coisas que, que eu posso desenvolver. E que
0: sabes fazer.
1: É, Trabalho para isso,
0: espero. <risos> e tens 34 anos, sei que vais fazer 35 no final do ano.
1: É verdade. Uh, e, e,
0: e como é que é? não, na, na ópera é uma carreira diferente ainda, não é?
1: Assim, ah, sim, na realidade. Se nós estamos sim.
0: habituados a, a pensar uh, naquele clichê das cantoras de ópera gordas, velhas <risos> ou já mais velhas. Foi é de
1: tudo isso, uh, muito jovem, muito elegante. Uh... Sabes que até esse conceito foi mudando um pouco, é de facto, é de facto verdade que antes a uh, um, cantora da ópera associava-se a uma mulher mais pesada, uh, com um aspecto se calhar mais envelhecido, um, mas enfim, hoje em dia, como eu disse, a, a nossa geração também tem acesso, não se as que vêm a seguir, então nem se fala, a, a coisas que antigamente não tinham. Com esta, com esta facilidade de viagens, com a facilidade que a internet nos traz, a aprendizagem é muito mais rápida, e é muito mais imediata. Nós temos um acesso muito mais imediato agora do que tinham antigamente. A nossa técnica vocal agora não é comparável à de antigamente. Há várias gravações disponíveis no YouTube de grandes cantoras do antigamente. E que se ouvem agora e é dizem, curioso, o que era apreciado na altura, e se calhar tecnicamente agora havia, haveria tanto a dizer. Portanto, isto é tudo uma evolução. É um facto também que... que engraçado, cantor, também no é canto, não é? Também, também, muito, muito, muito. Então ontem estava a ouvir uma cantora de antiga, com uma história maravilhosa, e estava a ouvir, uau, ela foi tão famosa na época dela, e se calhar agora, nos dias de hoje, não olhariam da mesma forma, não sei, digo eu. Enfim, é toda uma construção, é uma evolução e também... Uma, é uma evolução, própria.
0: sim, e é. mesmo em termos técnicos, porque já sim. percebi que existe muita técnica no canto lírico, talvez mais do que nos outros tipos de canto, ou nem por isso? Uh, Arriscaria
1: a dizer que sim. Sim. sim, sim. Sim. E além disso, o cantor virou um produto, não é só a voz. De repente pois, a imagem pois. vende, a forma de estar vende, aquilo que tu colocas e que tu defendes nas redes sociais vende, no, no fundo mostra muito aquilo que tu és enquanto pessoa e que tu podes transportar para aquilo que tu és enquanto artista, e acaba muitas vezes por se calhar ser um, um, um ponto a mais ou a menos na altura da decisão, porque como tu disseste muito bem, nós somos vários, né? nós somos bastantes, em Portugal se calhar a ideia que somos menos, mas como eu disse… Eu não sabia muitos. que
0: a concorrência era assim tão grande,
2: Enorme, mas...
1: Enorme.
0: Mas e desleal. Como, como... <risos> e desleal também, como o mercado é pequeno, talvez a concorrência seja maior também por isso, ou não? Talvez,
1: talvez, talvez. Mas, mas sabes que não é só em Portugal, é em todo lado nesta área, e eu acredito que em todas, porque quando começas a, enfim, a avançar um bocadinho e a crescer e dar mais uns passos no sentido ascendente, Sim. começas a perceber que realmente, afinal, não é, não é só um mar de rosas. E tal, realmente, pois, e tal, e já vamos a essa parte,
0: explica-me só, é um mito que, que, é, que o peso está relacionado a uma maior capacidade vocal ou não?
1: O que é que acontece quando a pessoa é mais pesada? A partida é mais larga também. E então, o que acontece é que a caixa torácica aguenta também um pouco mais de ar e isto uma voz trabalhada né? porque há todas as complicações que vêm do peso e isso obviamente é de, é de lembrar e sim, não estamos a sim. falar aqui Pronto. mas de facto acontece a pessoa acaba por ter uma caixa torácica maior e a voz naturalmente também acaba por ter outro espaço para ressoar e daí a ver esta ligação mais imediata e é que a pessoa com mais peso consegue ter uma voz maior mas nem sempre é assim, há pessoas magrinhas ou mais pequeninas e que têm vozerões enormes, é uma questão de trabalho da sua própria, do seu próprio corpo, enfim das características da voz, uh, mas há um bocadinho essa ideia de que facto a pessoa com mais peso acaba por ter vozes maiores e acabam também por ser pessoas que desempenham na ópera papéis de características mais pesadas, portanto papéis mais, mais difíceis com... nós usamos mesmo o um termo de peso, porque lá está, tem a ver com o peso que a voz tem, se tu ouvis a voz, consegues claramente dizer ah, uma voz... por exemplo, quando ouves uma soprano há muita gente que diz, ah, que voz de piriquito ou de canário de roxinó, que leveza, não é? e de repente as outras, por oposição as vozes mais pesadas, têm um Som mais denso, um, pronto, será por aí uh, essa ideia do peso em relação okay. ao tamanho da luz. E
0: tu falavas de, de concorrência desleal. Estamos a falar de, de, de um mundo complicado, uh, como, como nós imaginamos ser o mundo uh, nas artes também, no cinema, na televisão? Uh.
1: Com certeza, com certeza. Sem dúvida. O que é que alguma? se
0: passa em termos de. de a concorrência desleal, queres dizer o que é com isso? Que as pessoas, que, que as cantoras disputam de forma desleal uh, papéis, enfim, que existe uma falta de, de, de valores nesta, neste, neste mercado e nesta área
2: também?
1: Completamente, completamente. Às vezes é o vale tudo. É um a vale sério? Tudo. Sim, sim, ao é um vale tudo há histórias muito, muito tristes de, de mentira, de invenção de deturpar de, de o que o outro diz, de enganar sei lá, a coisa mais, mais mais fútil de chegar ao ponto de dizer a uma pessoa que o horário de um determinado ensaio é um e afinal ser outro, para prejudicar é, é fácil isso acontecer tristemente fácil isso acontecer com uma mentira fácil a traição a traição profissional é algo que, que é infelizmente comum ou seja, Poxa, aquilo, aquilo
0: que nós vemos nas óperas passa-se também na, nos bastidores. Passa-se. As histórias de ódio, traição, amor, tudo isso. Tudo isso.
1: Uh, tudo isso. Nós vivemos como... uma verdadeira ópera real lá atrás. Lá atrás. E como é que se sobrevive nesse mundo? Olha, com muito trabalho mental, com muita, com muita ética profissional, com muita certeza do que são os teus valores... E de que há um lugar para todos neste mundo. É aquilo em que eu acredito piamente. E tudo que eu conquistar vai ser pelo meu talento, pelo meu trabalho, pela minha seriedade pela minha honestidade e pela forma genuína e verdadeira com que eu me entrego às coisas porque eu não conseguiria, mas isso sou eu depois lá está, depende de pessoa por pessoa Sim. nunca conseguiria sentir-me feliz e realizada se alcançasse determinado objetivo pisando os outros, maltratando ou fazendo isso baseado numa uma mentira ou enfim, em invenções e, e atitudes menos corretas e, e, e vive-se um bocadinho assim, mas também eu reitero o trabalho mental porque não é fácil tu lidares de situações e manteres a tua alegria e a tua crença. Vontade e vontade de
0: trabalhar, exatamente.
1: sim. Exatamente, exatamente.
0: Pois, e sentes que isso existe mais ainda em Portugal. Eu, eu não sei, uh, uhum. associa um bocadinho, como somos um país mais pequeno, onde todos nos conhecemos, uh, onde. Uh, um mercado pequeno, não é? Somos poucas pessoas, uh, fico com a sensação de que essas coisas mesquinhas e básicas acontecem mais em sítios pequenos. Ou dirias que tens essa experiência também uh, <risos> na Alemanha e nos, onde estás a viver agora e nos outros países? Achas que, que existe também. Uh,
1: hum, com certeza. Existe, com não certeza. é um problema
0: exclusivamente português.
1: De todo, de todo, não é, de todo. É, existe em todo lado, eu tenho amigos espalhados pelo mundo todo, que essa é das, de, outra das coisas maravilhosas desta profissão, é que quando consegues um amigo, consegues mesmo e fica e, e tens em vários pontos do mundo, uh, e tenho relatos que obviamente partilham comigo, coisas justamente tristes, para não chamar outra coisa, uh, que acontecem nos mais variadíssimos países e nos mais variadíssimos... Uh, Teatros e sistemas de trabalho, seja dos mais pequenos, em que de facto nós acreditamos, ah, pois ser é mais pequeno, pronto, não tem noção do, do que se passa lá fora e se calhar criam guerrinhas ali pequeninas, mas depois, quando se fala também em grandes teatros, em grandes produções, isso também acontece, não? é igual, é igual.
0: Pois, infelizmente, não é?
1: Mas também há pessoas boas.
0: Claro, claro como em todo lado, não é? Mas sim, sim. pois eu imagino que o mundo das artes e o mundo uh, dos artistas sejam um pouco mais. Uh, tem as suas peculiaridades, não é? A peculiaridades Sim, que mais... Que é. Sim. Marina, em termos... Como é que uma pessoa chega uh, e se, se, de repente se, de, se sou soprano? Antes <risos> de é... mais, explica-nos uh, o que é uma soprano e que características tem a voz de uma soprano.
1: Então, uma soprano é a voz... Dentro de, das vozes são todas... Um, um, Catalogadas desde o mais agudo ao mais grave e dentro dos registros do feminino e masculino. Dentro do registro feminino, a voz do soprano é mais aguda, mas mesmo dentro do soprano, há imensas categorizações. Por exemplo, há, há soprano espinto, soprano dramático, soprano ligeiro, soprano de coloratura, soprano lírico. Já disse, penso que não. Enfim, a minha voz é um soprano lírico de coloratura, ou seja, a coloratura são aquelas <risos> Ah, gente. É fácil. É a curatura são aquelas passagens mais rápidas uh, e que exigem algum virtuosismo. Eu Sim. tenho, de facto, alguma facilidade, uh, não tanta, uh, se calhar, como o um soprano ligeiro, uh, até porque o lírico, porque eu sou um lírico, e o lírico já tem uma voz mais redonda, mais aveludada, ou uh, um pouquinho mais cheia. Lá está, lá estamos nós a falar. Esse é assim exatamente os termos que nós usamos entre nós nesta área, sabes? Digamos que não é uma voz tão fininha, tão aguda. Eu tenho agudos, de facto, tenho-os, mas calhar não tenho tantos, como uma voz que já é um soprano ligeiro, hum, enfim, é, é um mundo a descobrir. E depois, mesmo dentro disto, isso é algo que também leva a algumas discussões, por exemplo, na Alemanha, eles, eles gostam de catalogar as vozes dentro do farro, portanto o farro é exatamente isto, é... é, é é o catálogo onde nós inserimos as vozes. <risos> e portanto, se tu és determinado farro, por exemplo, soprano lírico de curatura, a Alemanha decide que dentro daquele farro tu podes cantar x e x e x e x, x, x repertório. Mas às vezes, e como em tudo na vida, nós, nós temos vozes que de repente somos um soprano lírico de cloratura, mas também podemos cantar algumas coisas que são do soprano ligeiro porque cada voz é uma voz isso aqui é único é, é tão bonito e então esta Sim. coisa de ser tão quadrado vá, nessa catalogação pode ser um bocadinho delicado uh, mas enfim para explicar -me rapidamente temos soprano, mezzo soprano, contralto depois temos os contratenores que, que ainda, ainda assim é uma voz que acaba por ser bem conhecida porque é quando o homem canta com a voz um pouco mais a parecer a voz feminina, e depois nos, nos, na voz masculina temos os tenores, os barítonos e os baixos. É um mundo a descobrir, aconselho e, e toda a gente é a um bocadinho.
0: Como é que tu descobriste a tua voz? Ou quando é que descobriste a tua voz?
1: Ora, eu canto desde pequenina, porque sim, porque, olha porque era uma criança divertida, como tantas outras gostam de cantar e não se calam. E a minha mãe achou, já chega de cantar em casa. Nós, portanto, eu, eu, eu nasci em Lisboa, mas nós mudamos para, para o Norte, mais propriamente para a Maia. Tinha eu quatro anos. Okay. Diti e feito, e ela disse, chega de cantar em casa, vai soltar as pulgas para o outro lado. então colocou-me no, no Corpo de Pequenos Cantores da Maia. Quando tu dizes, quanto dizes que, que se mudaram a tua família, e quem era a tua família? Era só eu e a minha mãe, os meus pais são separados, portanto, meu pai ficou em Lisboa, eu fui para, para a Maia com, com a minha mãe. És meus filha meus única? Sou filha única, prima única, neta única, tudo única.
0: <risos> Olha, a minha filha também.
1: É uma família muito pequena, mesmo muito, muito pequena, dava para o Guinness, como dizem os meus, meus amigos, e, e, portanto, mudamos para a Maia, tinha assim o apoio dos meus avós maternos, que é sempre mais fácil, e da irmã, também a minha tia. E, portanto, foi assim uma decisão, pronto, que é mais fácil do ponto de vista familiar com uma criança, e, e também o trabalho assim permitiu, a minha mãe trabalhava na TAP, e, portanto, houve assim um acordo e ela foi para, para a Maia, para o Porto, e, e então inscreveu-me no Corpo de Pequenos Cantores da Maia, eu fui aceito, lá fiz a prova, corrubei, e fiquei... que idade, mais ou menos, 4, 5 anos? anos. Eu estava nos 5 anos. Nos 5 foi uma felicidade, foram muitos anos eu era absolutamente irrequieta portanto eu fui realmente soltar as pulgas no coro dançava, não, a sério, eu dançava portanto, eu ficava na primeira fila né, porque eu era pequeninita, ficava na primeira fila às tantas eu já estava na primeira fila eu já estava um passo à frente da primeira fila e o maestro vinha assim delicadamente dar-me um toque no ombro recua, recua, nos concertos porque eu já estava, qualquer, qualquer dia já estava fora do palco portanto dançar era muito engraçada, gostava muito uh, portanto o câncer sempre muito presente, até que, através do coro de pequenos cantores da Maia, isto que é que acontece num coro, é muito comum ver que de vez em quando um ou outro menino é escolhido para fazer um solo. Isso aconteceu-me, eu fui escolhida escolhida para fazer o solo de uma canção que se chamava Esta é uma canção de embalar, sim. que foi ao festival da canção de Setúbal, da Costa Azul, em Setúbal, em 94, creio que no início, no primeiro um, semestre sim desse ano, um, fui portanto, defender esta canção, e a canção não teve qualquer prémio, nem a nem vencedora. Mas nem... eu, eu vi
0: imagens, estou muito pequena. Sim, uh... há,
1: há um vídeo no meu, no meu canal do YouTube, eu tenho esse vídeo, é cómico. E então, isto, é, isto, é, isto é engraçado, porque é, é claramente a prova de que quando se fecha uma porta abre-se uma janela. Eu, na minha vida, eu acho que muitas vezes fecha-se a janela e abre-se uma porta, sabes porque abre-se uma porta imensa. Eu não ganhei, Eu, quer dizer, a canção não ganhou nada, uhum. um, e pouco tempo depois estávamos a receber a uh, informação, através da RTP, de que a minha canção, que não era a minha, eu defendia, a canção era de Vitória e Maria José Rochinol, tinha sido escolhida para representar Portugal, nem mais nem menos, no Tzequino Doro, em Itália.
0: Ai, eu lembro-me de ser pequenina e ver sempre. Sim, uh, uh... também
1: eu. Um o oh. programa do Top Odision, não é? O que é
0: verdade, é verdade, é? sim.
1: Quer dizer, imagina uma criança eu tinha oito anos, eu tinha oito anos, imagina uma criança que via este espetáculo em casa através da televisão, encantada, era, era, era o meu sonho, e de repente aquilo torna-se realidade. É, é só mágico, não é? Porque é um processo pois, muito é. grande, são quase dois meses e meio fora de casa a montar aquele programa. Não é Sério? Um ainda são assim. dois meses e meio? É primeiramente um mês e meio de ensaios, de entrevistas, de... E lá... Ias, tudo lá, tudo em Bolonha, portanto isto passa-se em Bolonha, no Antoniano, e é de facto assim mágico, e depois voltamos a Portugal, por não sei precisar agora, talvez duas, três semanas, e depois voltamos na altura do programa, que no meu caso foi em novembro, são quatro programas seguidos, e portanto ficamos ali mais uma bela de uma temporada, uh, e pronto, e é assim. E foste que... sozinha
0: ou a tua mãe foi contigo?
1: Não, minha mãe foi comigo, Aquilo acontece assim, portanto, cada criança leva um, um adulto, um acompanhante Sim. responsável por ela, normalmente é sempre um pai, um avô, enfim, alguém ali do núcleo familiar, e é de facto. Um inesquecível, é indescritível a forma como tudo aquilo é, é programado e, e feito, e é um nível de qualidade extremo, não é? Tudo pensado ao pormenor. Crianças de todos os países, não é? De todos os países, que até hoje são minhas amigas e ficou assim, é uma das experiências mais Com oito anos uh, tiveste esta experiência, que sim. não é comum, uh, nesta <risos> idade, não é? Nada
0: comum. Nada comum. Uh, Aí sentiste, eu não sei qual, como, é que, como é que correu depois o concurso, correu bem? Se tiveste algum
1: prémio? Se... Olha, não, não tive prémios, mas a minha canção, a minha, eu digo a minha porque a defendia, não é? Mas, mas a canção foi à, foi à final, o que é ótimo, porque todo, estes, estes hum. quatro espetáculos ao vivo, né? estes programas ao vivo são iluminatórias portanto a minha ah, okay. é sim, final sim. e portanto só isso já, já foi maravilhoso uh, mas sabes que eu não via aquilo como uma competição, eu, eu estava tão feliz, eu, eu, somos crianças nós temos lá noção do que é que é um concurso <risos> quer dizer, não sei pelo menos eu não tinha, eu era muito e eu, eu estava tão feliz, eu estava verdadeiramente a viver uh, a experiência, sabes, aquilo é um mundo fotografias, são revistas, são roupas com patrocínios, são prendas, são viagens, eles ofereceram-nos uma viagem espetacular a Veneza, todos, todos juntos, enfim, é assim, é assim uma... um conto de fadas, não é? É, completamente, completamente. Para uma, não, para é uma
0: completamente. criança, para uma menina de 8 anos é um conto de fadas não. e, e explica-me, eles suportam os custos? Havia que a disponibilidade da tua mãe não, uh, é ou eles suportam os custos? tudo
1: não, suportado. É tudo suportar. Suportado. E a tua mãe também conseguiu facilmente na TAP? Metia, a na minha TAP. mãe, exatamente, a minha mãe já não estava na Tap, já estava numa ah. empresa no, no norte e também na Maia e teve uns patrões incríveis que perceberam, conseguiram conciliar tudo aquilo, porque não é fácil de todo, não é. Sim. E foi também de alguma forma um orgulho, não é? Quer dizer, claro. ah, vamos Dar aqui. <risos> a da Marina de ir fazer, representar Portugal e, e deixar a mãe acompanhar. E só que isto tem uma história muito bonita por detrás, que a minha mãe já tinha vivido em Itália. Antes é de já? Nascer, já, minha mãe tinha vivido em Itália muito perto do Scala aliás a minha mãe nunca chegou a ir ao Scala portanto tenho essa promessa ainda para cumprir e eu lembro-me desde que nasci que a minha mãe era Itália, Itália, Itália e falava com uma paixão, com um brilho nos olhos, não consigo explicar, eu próprio me apaixonei por Itália sem nunca lá ter ido. E então eu dizia pequenina, mãe, eu prometo-te, eu prometo-te que eu vou levar a Itália. A minha mãe está a ver com qualquer mãe, babada olha que querida, que boa, <risos> então, lá isso vai acontecer, talvez quando ela tiver 18, 19, sei lá, quando tiver o emprego dela e pronto, não sei, quando as coisas se proporcionarem. Mas eu fui à Itália, levei à Itália com oito anos. Eu prometi, eu cumpri. Oh, tão bom. Imagino
0: que tenha sido uma experiência. Foi aí que despertou. Já percebi então que a tua mãe te apoiou sempre, sempre. Uh, nestas coisas do canto.
1: Sempre, sempre. Sabes que a minha mãe sempre me disse, tu faz aquilo que te fizer feliz. É isso que interessa na vida. Claro que uh, há responsabilidades... Uh, para fazer o que fazer o que queres e, e seres feliz nisso, tens que te formar ao máximo nisso, portanto tens de dedicar, não é? A se que queres e pronto, e, e pode ser qualquer coisa sem esforço nenhum, não. não, bem pelo contrário, mas que se é isso que tu queres, vai e vai sem olhar para trás e sem dúvidas, e sempre me apoiou, e ela gosta muito do lado artístico, porque ela associa toda a arte a uma evolução espiritual muito grande, e este quase conectar com o divino, que para a minha mãe é, e para mim também é algo muito importante, este, este cuidado com com o nosso lado mais divino e com esta, com esta forma de ser diferente, sabes, de não ser tão material e, e de ver as coisas de uma forma muito espiritual e muito bonita, Sim. e daí ela me ter apoiado sempre. Eu sei que ela pinta. <risos> a minha mãe começou a pintar do nada, já na reforma, hum, uh, eu mas, não sabia que a minha mãe pintava assim. Mas,
0: mas olha que eu tenho visto coisas muito bem feitas, eu vi agora é, e um leão, é. e pinta aqui já agora, que eu fiquei com curiosidade de saber, até o leão é um feito... É tudo aguarela, embora não pareça. É que tudo bonito. aguarela. Que bonito. É
1: muito bonito. E nunca tinha descoberto uh, uh, este seu talento. Nunca. Não. Não. Não.
0: Porque nunca tinha experimentado, não é?
1: Nunca tinha experimentado. Eu sei que ela gostava de pintar, sei lá, ela brincava comigo com os lápis de colorir e claramente tinha jeitinho e, e, e pintava, sei lá, a esbater e a fazer o degradê, Portanto, com todo um, um bom gosto e um cuidado nisso, dava para perceber que era uma pessoa talentosa, uh, mas nunca imaginei que fosse desta forma. <risos> Eu sou uma filha babada, não é? Não estava a perceber.
0: Bom, imagino que ela também seja uma mãe babada. Uh, <risos> Foi nessa altura, então, em Itália, que tu percebes que há qualquer coisa de especial na tua voz? É aí ou já tinhas percebido antes na Maia ou uh, hum. na RTP? Olha,
1: eu confesso que eu cantava porque gostava, uh, não sei se nessa altura já me imaginava seguir uma carreira, eu sei que o bichinho ficou de tal forma que eu, uma coisa sabia, eu não podia deixar de cantar, fosse de que maneira fosse. Mais tarde, portanto eu vim à Itália com oito, já quase a fazer os meus nove anos, um, e continuei um, no coro, depois creio que passei por um coro da de, de igreja também, um, e, por volta dos 13 anos, eu cantava sempre cantava não só aí, como cantava em todas as oportunidades que fossem surgindo <risos> em contactos, sei lá, de amigos, enfim, algumas Sim. situações, até que amigos e mais amigos começam a dizer à minha mãe, olha, mas mais vale colocá-la a ter formação musical e aulas de canto privado portanto individuais, absolutamente focadas só nela, porque o canto é algo muito individual, enquanto o trabalho de cor tem um objetivo, o trabalho individual tem outro. E assim foi, eu comecei a estudar canto sério aos 13 anos, Uh, com o um professor que se tornou entretanto um dos meus melhores amigos que é o marido Pedro Teles e que me despertou uma paixão pela ópera pelo canto lírico e foi aí sim que eu percebi Espero, mas eu tu mesmo. estavas
0: longe de imaginar uh, ser cantora ser cantora
1: e depois ser cantora lírica não, é? não há qualquer ligação na família a nada, Portanto, isto foi assim uma coisa completamente inesperada uh, e, e o Pedro desafiou-me e eu percebi que porque que eu gosto muito de desafios, eu gosto de coisas que me fazem trabalhar, sabes? Não sei, é aquele sentimento que, ok, se eu conquisto, deu-me trabalho a conquistar, então eu vou ter algum valor por isso. Sim. <risos> Pronto. Mas aos 13 anos também não é fácil ou não é comum
0: uma pessoa interessar-se por óperas, por música clássica, pois não.
1: Estou enganada. Bem, depende. Quando, lá está. Se viés de uma família que já tem um bocadinho esse, esse lado, talvez. A minha mãe ouvia, por exemplo, muito em casa o Pavarotti, e talvez daí isso não me fosse estranho, e até gostasse bastante e estivesse muito familiarizado. Uh, mas, por exemplo, quem começa a estudar música, nomeadamente o lado mais de parte de instrumento, uh, tem que começar realmente muito cedo. Uhum. Portanto, todos os meus colegas que, que estão nesta área como instrumentistas, começam verdadeiramente muito cedo. O canto começa normalmente mais tarde, até pela maturação natural da voz, mas é, é, não é tão comum, se calhar, como tu dizes e venhas tu gosto pela ópera, mas rapidamente ele se desenvolve, porque é um desafio, e é tão giro, porque a cada aula tens uma conquista. Então já estás à espera da aula seguinte para ver o que é que consegues conquistar a seguir. E depois há sempre um, um repertório tão vasto para aprender, que às tantas tu tens uma aprendizagem sem fim, até o fim da vida eu por mais que estude todos os dias uma peça eu vou chegar ao fim da vida e não estudei tudo
2: uhum. e, portanto, esta
1: pois magia é. É, é, não tem explicação é, ganhas uma paixão que, que acabas por nem, nem conseguir explicar de onde é que ela vem
0: aos 13 que peças então com as aulas de canto aulas uhum. individuais, desperta essa tua paixão pelo canto lírico pela ópera uhum. uh, e depois quando é que se toma a decisão do eu vou ser vou ter uma profissão de cartora lírica.
1: Exatamente, na mesma altura, em que os jovens são todos, entre aspas, obrigados a escolher para que a universidade vão. Eu vi as mesmas, portanto, eu estava em humanidade, já agora, no ensino secundário, eu gosto muito de letras e tudo tem a ver com, com humanidades, e estava a chegar o 12º ano, e até que todos os meus colegas começam a decidir, eu vou para a universidade de X, eu vou para a universidade de Y... E eu começo a ver que aquilo não me preenche. Eu poderia ir, podia, completamente. Porque tinhas amigos?
0: Os teus amigos também cantavam? Também estavam na. tinham ah, aulas não. de canto? Não?
1: Não, não, não. Claro que na escola de música acabei por fazer a música. Amigos desta área. Mas aqueles com quem eu convivia regularmente na, na, na escola dita normal, né, no ensino no secundário. Ninguém era para ir virado sequer, sim, não, não, não. Sim, sim. Podiam ter cantado num corpo também, isso era comum, mas ninguém tinha decidido ir por esta área. Portanto, alguém que tivesse realmente, ok, vamos lá e vamos por esta vertente e vamos escolher o canto não, só conheci depois já a universidade na Escola Superior de Música Arte e Espetáculo do Porto foi onde eu entrei e, e a única escola que eu me candidatei <risos> curiosamente um, hum. e, portanto,
0: Havia não, alguma alternativa na tua vida?
1: Eu gostava muito de jornalismo, gostava de psicologia, hum, fascinam me fascinam essas áreas até hoje, mas Sim. sabes quando tu sentes que tu não vais ficar completamente preenchida, que te vai faltar alguma coisa que tu podes aprender verdadeiramente? Eu senti isso. E eu tinha tanto apoio da minha família, eu tinha tanta convicção, e tem que dizer, o meu professor é essencial nisto. Uma um pessoa que acompanha e que acredita em ti, as pessoas que acreditam em ti, é essencial também. Pelo menos nesta fase inicial em que tudo é tão, às vezes, tão dúbio. Uh, e eu tinha tanta gente a apoiar-me, a acreditar em mim, que eu disse, eu vou, eu vou. E sabes uma coisa também: o facto de eu não ter entrado na, numa escola com paralelismo pedagógico, como há algumas, em que tu estudas música como disciplina principal e sim, tens as cadeiras relacionadas com música e vais ter matemática e não sei o que à parte. O facto de eu não ter feito isso fez com que eu estivesse completamente. A leste, mas literalmente a leste Livre
0: para... Sim.
1: sim Eu não tinha esse peso de Ai meu Deus, tanta gente a candidatar -te. Eu só lá sabia, eu fui para a Escola Superior a candidatar-me, havia duas vagas e eu lá sabia quantos candidatos havia Não e sabias? Não fazia ideia? Fazia direito, e então. havia só duas vagas e quantos candidatos? Eu não, não posso precisar eu arriscaria dizer por volta dos 30 mas não, não posso precisar Meu de Deus, isso.
0: portanto não tinhas noção
1: de que poderias não, não entrar Não, quer dizer o Pedro alertou-me para essa possibilidade que realmente era muita gente não sei quê, mas ele nunca punha isso como assunto principal o assunto principal era eu queria, queria estava convicta daquilo que eu poderia defender na minha prova estava, o resto o universo que fizesse a minha responsabilidade estava feita o meu trabalho estava feito, o resto já não dependia de mim e de repente, ah, isto é só para dizer que isto é um drama, porque nós fazemos as provas por volta de abril, maio e sabemos os resultados em setembro, novembro. Novembro não, de, parado, de setembro. Ou seja, porque... são meses de, de espera sim. e de sim. angústia, sim. Sim, eu quando soube os resultados caiu uma lágrima, porque eu não tinha concluído oh. mais lado de mim. E que tipo de
0: provas é que te, te fizeram?
1: Então, temos uma prova, obviamente, que é a do canto, não é? E portanto, tem uma especificidade ali a dar uma resposta. E escolhes maior aquilo
0: que queres. Sim, Cantar, dentro,
1: sim, exatamente, dentro daquilo que nos é proposto, por exemplo, uma área de ópera, uma canção, portanto, tem uma série de especificidades, não vou entrar por aqui, mas que nós temos que escolher, e dentro disso nós podemos... Escolheste também... o quê? Ai, deixa eu ver se eu me lembro, olha, eu escolhi uma área de oratória de Vivaldi, acho que escolhi uma área de ópera de Mozart, de... qual foi que eu escolhi? Acho que foi do Don Giovanni... E escolhi uma canção, e não me perguntes qual foi, que agora não me lembro. <risos> não me lembro mesmo. E correu ah, bem, pelos vistos. Correu, bem. correu super bem, porque eu, eu sentia mesmo que estava a dar um mini concerto, e que estava tão feliz, sabe? Eu estava tão feliz. Mas, eu, ah, eu, estou,
0: eu estou a ver-te desde pequenina com uma facilidade enorme e uma sensação de, de, de bem-estar no palco, não é?
1: Completamente, eu, completamente. Quando todo, a maioria das pessoas foge do palco, tu gostas de palco. Ai, eu amo palco eu graças a Deus até hoje eu não sofri de nada como um, pânico do palco, ansiedade porque há colegas meus que passam em vergonha não, há tanta gente a ver-me não. não, ao contrário na vida pessoal, quando estou a conhecer alguém, sou muito envergonhada até dar-me a conhecer, etc no palco, eu, eu, eu sou outra pessoa eu, sou, eu hum. perco as vergonhas eu, eu tô, tô, sou, tão feliz, sou tão feliz é outro mundo para mim
0: mas então, correu bem? Portanto, entraste bem. da escola?
1: Sim, só para concluir, além disso temos uma prova teórica pronto, de história, de formação musical e uma certa coisas bem chata. Eu devo dizer que o facto de eu não ter, ter, não ter estudado numa escola de música desde sempre obrigou-me, num ano, eu repito, num ano, a fazer três anos de história da música, três anos de, de formação musical, etc, etc. Num ano, enquanto eu acabava o décimo segundo, eu... Ah, Logo a seguir, a acabar o segundo, eu parei um ano, fiz questão. Eu era muito nova, acabei com 17 anos, estava perfeitamente.
0: como nasceste uh,
1: sim, em dezembro. É, é, dezembro sim, não é? Exatamente, aquilo eu nasci em dezembro, aquilo fez ali um. um dava, entrei muito cedo na escola. E então parei um ano para que a minha candidatura fosse de veras positiva. E então fiz ali Faste um ano Muito
0: madura, muito empenhada
1: e muito responsável. Muito. Mas me fizeste bem de pequenina, a minha mãe sempre me incutiu isso. Incrível. com responsabilidade, sempre, 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 muito.
0: E, e, e não te distraías com as coisas normais da adolescência, com não, as, não. os
1: amigos, os namorados, as festas,
0: a sair Nada. à noite?
1: Não. Nada. Sabes porque Eu sempre fui muito menina caseira. Como eu não tenho nem irmãos nem primos, eu tinha, acabava por ficar muito em casa e os poucos amigos que tinha, porque sempre foram poucos, muito poucos. Uh, eu não, eu sabes que eu sempre me sentia um bocadinho deslocada. Eu, por exemplo, se eu estou num grupo de muitos amigos, sei lá, um grupo enorme, vamos jantar fora. Eu consigo estar ligada durante uma hora, duas no máximo, depois eu sinto-me a desligar. É demais para mim. É estranho, eu não sei explicar, eu me sinto-me mesmo deslocada. E foi um bocadinho assim, as festas não achava graça. Sair noite não Portanto, achava
2: acabas,
0: graça. acabas por ser sempre uma. uma uh, como é que se chama aquela príncipe? Uma Cinderela, em que à meia-noite desapareces. <risos> Mais ou menos isso. Eu faço exatamente o mesmo. <risos> mas eu, eu consigo agora perceber essa parte. Eu consigo estar, de facto, uma hora, duas horas dedicada, concentrada, uhum. mas depois
1: também começo a ter dificuldades em, em continuar uhum. conectada. Uhum. Que é. engraçado. É. Muito isso. E depois, neste ano em que eu estudei sozinha, o que é que aconteceu? Estava, imagina, todas as minhas amigas e amigas... namorados nada até aí. Uh, não. Não, 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 é verdade, não, nada. Era e não excelente. sentias falta disso? Não, é, sei lá, conhecia um rapaz ou outro, mas não lhe dava importância nenhuma, sabes? Não, não era, não, eu não era virada para aí, eu era... Eu era tão apaixonada pela minha arte e gostava tanto do meu canto. E depois, quando eu entrei neste, neste ano vá, em que me dediquei totalmente à música, todas as minhas colegas estavam na universidade. O que é que é a universidade do primeiro ano? Meu Deus, é festas, é, 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 é Calores. Os, os
2: traços, tudo. Sim. Nós não temos
1: nada disso. eu ainda para mais, fechada numa escola de música, ali a absorver tudo o que eu pudesse. Eu tinha um objetivo definido, muito claro. E essa era a minha prioridade, ponto. E, claramente, muita gente se afastou de mim, ou eu me afastei, aqui é parte a parte. E a
0: vida, a vida se parou é, é normal. É? Completamente. É normal, completamente.
1: Completamente.
0: E quando entras para a escola superior, aí uh, cai-te a ficha de eu vou ser uma cantora profissional. Esta vai ser a minha profissão, vai ser a minha vida. Ou já tinha caído antes?
1: Já tinha caído, já tinha caído, sabes? Quando quando uma vez, ainda em miúda, ali antes de candidatar, eu fui ao Coliseu do Porto ver a minha primeira ópera, fui ver o Dom Pasquale, ainda me lembro, o Donizetti, um, o Pedro Teles, o meu professor, estava a cantar e eu fui com a minha mãe cumprimentá-lo aos bastidores Sim. E ele virou-se para ela e à minha frente disse a sua filha vai ser cantora. Deixe comigo, confie, ela vai ser uma grande cantora. E eu mais, ah. nunca mais, nunca mais. Que idade Ah... Eu diria os meus 16, 16, talvez, por aí, não sei. E tu achas
0: que se nasce com este talento? Tem que ser, não é? Porque é uma voz, por muito trabalho e técnica que exista, a voz é uma coisa que nasce connosco ou não? Estou
2: errada.
1: Há uma série de características que ajudam-se já a virem connosco. Agora, há pessoas que podem descobrir muito mais tarde que têm ali um talento e ao trabalhar a voz vir a descobrir isso. Sim. A partir da, há parentes que já têm afinação e esse, esse ouvido mais musical convém e, de facto, dão uma ajuda. É? Há pessoas que não conseguem ter esse ouvido musical, são desafinadas por natureza, e aí já estamos a falar de casos um pouquinho mais difíceis. Mas eu vou te confessar: eu não acho que eu tivesse uma voz nada apta para o canto lírico não, nunca me passou para cabeça até que ele me começa a desafiar e eu começo a descobrir ah, mas espera, se eu trabalhar neste sentido eu começo a descobrir outras coisas da minha voz Uma descoberta é eterna, devo dizer um, mas mas pode ajudar, de facto ter uma voz afinada e uma voz bonita depois claro está que também é muito relativo muito subjetivo, o timbre, que é a cor da nossa voz Sim. quer dizer, uns gostam, outros não isso vai ser assim muito subjetivo ajuda se tiveres alguma aptidão para a coisa, mas, mas pode não ser assim tão taxativo. E depois dos anos da faculdade, correm bem? Correm, foi tudo muito tranquilo, quer dizer, com muita exigência, obviamente, mas não, não tive nenhuma peripécia dramática. Sempre focada,
0: ou... sempre focada, muito focada em concluir, eh, em estudar, aprender, evoluir, etc. Sim, sabes... Era que a procura... tua vida, não é?
1: É, completamente. E outra coisa que esta carreira tem é que tu estás sempre a projetar-te no futuro. Tu estás no primeiro ano de faculdade, já queres o segundo, já queres o terceiro, já queres o quarto, que eu ainda apanhei o processo antigo, portanto, fiz sim, quatro anos de licenciatura. Sim, sim. Quer dizer, eu na realidade apanhei no último ano a mudança para o processo de loia. foi um caos, uma confusão, mas pronto, tudo sim. se <risos> e, Mas estás sempre no futuro. E depois, quando estás a acabar, tu já estás. Que é que isso de estar é sempre assim? no futuro? É sempre, o que é que acontece? Eu estou neste momento, eu estou, por exemplo, uh, uh, estou a falar contigo, estou no meu quarto da música e estou com uma Sim. série de partituras que eu estou a preparar, mas eu não estou preparado para agora, eu estou preparado para cantar daqui a um bocado no mês de setembro, no concerto X, sabes? Tu estás a viver o agora no que diz, sentido, no que diz respeito a, a, a preparar as coisas mas porque tu queres estar muito bem no futuro, portanto tu estás a preparar para um futuro breve, e porque nesse futuro, quando tu cantaste, tu queres convencer mais não sei quantas pessoas a te contratarem para um outro futuro em
0: <risos> Bem, isso, e não gera ansiedade, sim, toda sim, essa…
1: Sim, sim, gera Não sei. agora
0: dizem-nos, dizem-nos muito, e nós sabemos, não é?
1: Que devemos viver o agora. viver
0: o agora, viver o presente, etc., uh... Na tua Sabe, profissão é, deve ser um
1: pouco difícil. Porque, fato, é muito delicado. Eu tento viver num agora no sentido de... Uh, eu, no agora, o que eu posso fazer é preparar as minhas peças, estar no meu melhor, viver esse momento com gratidão, estar mesmo... Agora, que bom que eu estou a estudar peça X e peça Y. Sei que vão ser para estrear no concerto, sei lá, em setembro, em outubro, não interessa... Uh, mas tento que o momento agora seja desfrutado. Eu sei que ele vai Sim. ser ainda mais num concerto ao vivo, mas esse é um processo também que se trabalha, gera muita ansiedade. Eu tive momentos muito difíceis, uh, depois, quando esta carreira artística gera muitos momentos em que tu não tens uh, trabalho, e há outros que estão cheia de trabalho, que é uma coisa que. Ninguém... E gerir isso é muito complicado, e daí a importância do, do trabalho mental e do cuidado que tens de ter com a tua mente e com, com aquilo que estruturas para ti e para a tua vida.
0: Quando é que foi o teu primeiro trabalho uh, como profissional?
1: Eu vou-te dizer, não me lembro. Oh. É, é sério, eu não me lembro, porque eu comecei a cantar muito nova, uh, às tantas eu já fazia concertos com o meu professor e com o Jairo Grosso, o pianista, que também trabalha muito com ele, uh, na igreja, porque eles uh, tinham um coro na igreja da Trindade portanto eu comecei a dar concertos lá com eles eu comecei a dar concertos uh, através da escola de música onde eu estava portanto o primeiro eu não me lembro eu tenho esta, esta coisa disparada de não me lembrar Então, Aqui então
0: pronto, assim o primeiro grande palco que pisaste, qual foi o papel que interpretaste? Hum aquele, eu acho que guardas todos no coração, não é? Mas é aquele mesmo. que te, que te uh, trouxe as luzes da ribalta, <risos> é um clichê, mas pronto, eu, eu, o sim. palco, sim. palco, aquele em que tu pensas, consegui.
1: Uh -huh. um, é bem difícil responder, eu vou-te ser mesmo sincera, um, eu, eu devo dizer que uma das coisas que para mim foi conseguir, foi a, a, a minha primeira incursão internacional, sabes, quando eu consegui finalmente fazer algo internacionalmente, totalmente como profissional, sem ser porque, olha, fiz um curso e a seguir ao concerto do curso. Uh, isso foi muito bom, eu comecei uh, em Iena, curiosamente na Alemanha, não, não foi agora, já foi há muito tempo, tive Sim. a oportunidade de cantar na, na, em Iena, com a orquestra de Iena, uh, e mais tarde logo a seguir chamaram para uma digressão com eles, isso foi realmente mágico. Uh, portanto essa, essa questão de conseguir sair além fronteiras começar a vingar é muito importante que idade porque, talvez, eu acho que estava nos meus vinte e poucos Sim. Uh, é, por aí, mas, mas sabes que eu realmente eu, eu não consigo dar esse peso a nenhum concerto em, em, em termos de destaque, porque eu realmente vivo cada um com a mesma intensidade seja na sala mais pequena, seja na sala maior por exemplo, eu já cantei no terreiro do passe. Para milhares e milhares de pessoas, com os Hambúrgueres, com a Silvia Pérez Cruz, com a Lura, com o Vitorino, enfim, uh, e obviamente que isto teve um impacto imenso, porque de repente estás no terreiro de passo em Lisboa, num uhum. concerto memorável, mas isso para mim tem tanto peso como estar num teatro bem mais pequeno, se calhar para 100 pessoas, a fazer um outro projeto que me deu tanto gozo. Porque tem a ver mesmo com a minha entrega, com a forma como eu. Com Sim, o meu... mas eu
0: imagino que existam na carreira passos que vão sendo dados e que são de graus que se vão subindo.
1: Sim, a gravação dos meus discos, por exemplo, é um deles, o ter cantado numa programação do Teatro Nacional de São Carlos, claro que sim, uh, no CCB, na Gulbenkian, não, não posso mentir, claro que sim, Tem a Casa da Música, então, para mim foi assim fabuloso, porque eu mal ganho o prémio Jovens Músicos, eu sou chamada para cantar na Casa de Música num dos concertos mais importantes, que é o concerto de Natal, em 2012, e foi assim, incrível. Uh, e para então... cantar o quê? Uh, na altura foram duas cantatas de barra. Se a memória não me falha. Oh, sozinha? Sim, era solista. Tinha solista. o clube atrás de mim, a orquestra, tinha outro solista vindo do estrangeiro. Foi, foi mágico, mas sabes que mesmo esses momentos muito grandes, durante muito tempo, vieram acompanhados de manifestações físicas muito tristes. Então? Eu rapidamente ficava doente, com dor de garganta, com gânglios inchados, com um mal-estar físico, ou seja, é claramente o meu corpo a, a, a tentar sabotar, estás a ver, e, e até perceber isso, <risos> foi todo um processo. De, sobretudo nestes momentos ah, especiais,
0: na Casa da ah, música da Bubenca, no CCB, no, no São Carlos, a sério. Na minha,
1: na minha digressão, à Alemanha, tenho e-mails para a minha mãe e para a minha tia a descrever os meus sintomas todos, completamente em pânico. sintomas escravado. são esses? sei lá, desde dor de garganta mal-estar, gânglios e impensável. é uma dor é,
0: é horrível para um
1: cantor não é claro, 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 a certa altura pensas eu não vou conseguir fazer o concerto, a verdade é que eu chegava à palco e passava-me tudo a sério? Completamente, até hoje eu já fiz um concerto especialíssimo por sinal, com uma paragem de gestão parou-me de gestão no início de concerto e aí as dores, as dores de barriga não é? <risos> oh meu pão. Deus Cantei, cantei, cantei como nunca porque eu chego a palco e eu esqueço tudo parece que o meu cérebro para de me enviar medos e auto-sabotagem e processos de auto -sabotagem e etc é de uma violência muito grande o ser artista para mim tem que ter uma componente de cuidado mental muito muito grande.
0: Muito eu acho que grande. tens toda a razão, toda a razão Pois há pouco estávamos a falar da ansiedade que é viver no futuro, estava longe de imaginar que, que, que essa ansiedade se refletiria em sintomas físicos deste género Uh, as dores de garganta ou a ruquidão, uh, eu imagino que, que para os cantores seja, seja mais comum, mas desde aparecer gângulos e parar de uma digestão, isto é de facto corpo, <risos> é, é, é somatização de,
1: de… Completamente. De, não é? Completamente.
0: Uh, e qual foi assim a primeira situação mais crítica que tiveste, em que percebeste, uh, foi, foi essa na Alemanha, uh, em que pensaste uh, o que é que se passa comigo?
1: Uh, foram várias, eu, eu, como, como tu vês eu sou realmente uma memória muito
0: assim. Estou a ver, és tipo muito, eu, muito, muito, muito ótimas, muito. sim.
1: Mas até é bom porque eu esqueço rapidamente as coisas menos boas. Mas sei que também. Tem que... <risos> é, é. lado bom, tem um lado menos bom, mas enfim. Exato. Uh, mas sabes que uma vez lembro muito bem, porque é que isto quer é que leva? Depois quando tu estás em processos estes, tu automaticamente estás a cantar sobre um processo de inflamação. Seja eu psicossomático ou não, ele está lá a acontecer, porque pois eu consigo é. ver, né? eu conseguia ver a minha garganta ao espelho, né? obviamente estou sempre a observar isso, e houve uma vez que eu cantei hum, uma obra de Beethoven, claramente doente, e não só, outras coisas mais, mas essa então, eu cantei doente, eu já estava mesmo doente, só que aquela, sabes que há um bocadinho o estigma de, ai, cantor não pode estar doente, também estão sempre doentes, estás a ver, porque é muito comum Sim. o cantor, de Sim. vez em quando, cancelar, não somos seres humanos, quer dizer, se estamos doentes não conseguimos cantar.
0: Não, o problema é que se estás doente, há toda uma máquina dependente, de... Ora, isso também gera uma pressão enorme,
1: não é? Completamente. E eu resolvi fazer esse concerto aliás, acho que eram três seguidos. Só que eu fiz, e até consegui, pronto, e com, sei lá, com uma medicação ou outra, disfarcei a coisa no momento. Só que eu depois fiquei dois meses a seguir a recuperar da asneira. Pois não podemos, sabes? E houve uma vez que eu fiquei, isto já foi relativamente recente creio que foi o ano passado, eu fiquei realmente doente apanhei uma virose aí, já foi mesmo uma virose infelizmente num conceito que eu queria muito fazer e chegaram-me a perguntar, mas olha, não podes tomar um cortisona só para fazer o concerto? Eu recusei. Pois. Não, não. É, de vez em quando acontece alguns colegas optarem por isso. Eu recusei-me completamente, porque não, não podia, para já não ia fazer efeito nenhum no estado em que eu estava, estava realmente uma virose muito, muito avançada. Sim. E depois não me fazia qualquer sentido estar a submeter o meu corpo, a violência daquelas. Uh, por, por um momento que por e mais Existem que convites
0: fazer. Para, para fazer isso com cortisona e com outras drogas também, ou não?
1: Para, até agora que eu tenho conhecimento é cortisona. <risos> não acredito, até depois, depois eu estava... Não, pensando. é porque
0: o mundo das artes também pensamos logo, e da música, pensamos muito, mas enfim, mais no rock,
1: situações de
0: uso de drogas e etc...
1: Sabes que, no nosso caso, é preciso ter muito cuidado com o que se toma, porque qualquer coisa pode alterar a qualidade vocal É uma técnica muito específica, envolve aqui todo um, um funcionamento do corpo. Não cantamos aqui da garganta para cima, como se costuma dizer. Há todo um envolvimento muito grande é claro, é, que tem. É um, é uma estabilidade de física, o corpo muito presente, saberes o que estás a fazer e portanto, daí não, mas e, portanto, a cortisona de facto, de alguma forma vinha ali. E um
0: chegada a essa à fase em que percebes isto passa-se aqui qualquer coisa ou o que é que decides fazer?
1: Um, eu, basicamente eu comecei a mandar inputs ao meu cérebro, a mim própria, a dizer, isto é emocional, para para, vamos parar, vamos cuidar Uh, e vamos, vamos prestar atenção no dia a dia começaste a
0: falar contigo
1: comigo própria, sim, completamente comecei a falar comigo própria e a perceber que, que passava por mim a grande responsável pelo bem-estar sou eu não são os outros e, e, consciência, estar... não é? ganhar a
0: consciência de tudo o que fazes uh, que tem impacto na, direto na, na tua performance
1: completamente isso quais são os cuidados que, que
0: tens que ter uh, coisas que não podes fazer porque és cantora lírica?
1: Olha, eu também nisso sou uma afortunada e não preciso de ser muito preocupada. És uma afortunada e tens 35 <risos> anos, não é? <risos> mas olha, mas sabes que eu tenho muitos colegas que sofrem de uma coisa terrível, que é o fluxo gástrico. E pois. o fluxo gástrico afeta claramente a qualidade da tua voz, e etc. E gera pois. ali um mal estar também. Sim, e eu não sofro sim, disso. Sim. Pois claro, tem que ajustar a sua alimentação, etc. Eu, por natureza, já tenho uma alimentação bastante saudável, não faço reação a nenhum alimento em particular, não sofro de fluxo gástrico, não gosto de álcool, não gosto de tabaco, portanto tenho aqui a vida facilitada. É importante, sim, quando já estamos a aproximar-nos... Não tiveste
0: que fazer esforço nenhum? Ou seja, não tiveste que deixar... Nunca te apeteceu fumar, nunca te apetece coral,
1: nunca 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 e desde desde nina desde adolescente que é assim não é já falamos desde daqui é assim talvez também por ter sido sempre poucos amigos e assim um núcleo pequeno e eram todos muito certinhos por assim dizer Sim,
2: <risos> nunca as circunstâncias é, as,
1: nós não gostamos de ouvir
0: mas esta história tem a ver as companhias as companhias é são é um facto não é
1: é o um facto é, é. são né acabam é. sempre tempo de levar a querer experimentar conhecer etc Sim. e de facto para mim não há assim nada que abdicar, sim, algumas coisas sim estar presente em momentos importantes de amigos meus, da minha família um, enfim, não estar em alguns momentos que eu realmente gostaria de estar quer dizer, acontece, isso sim é das coisas que mais me, me custa uh, e, é, e, é, e nisso também se reflete um bocado o facto de eu ter poucos amigos, porque às tantas nem todos compreendem que eu não vou estar lá sempre, pelo menos fisicamente, uh, porque com uma chamada eu estou sempre e sei que sou uma amiga muito, muito presente isso Consegues
0: eu... viver bem com isso?
1: Sem sim, os então outros,
0: sim. ou seja, não é sem os outros, sim, eu sei que, que há pessoas importantes para ti com as quais tu contarás sempre, mas consegues, conseguiste superar bem essa parte uh, do lado social da tua vida, que também acaba por ser afetado pela profissão e pela vida que levas? Sim.
1: Sabes, de alguma forma foi muito natural, porque eu... Como te disse há pouco, eu realmente quando estou muito tempo já com em grupo, assim, eu acabo por me desligar. Então eu prefiro pequenos momentos e muito intensos e estar ali a 100%, que se calhar com menos pessoas, mas estou totalmente dedicada a essas pessoas, uh, do que reuniões maiores e acabo por ser muito o meu casulo e o meu cantinho. Claro que uhum. às vezes sinto falta, é natural, não é? Às vezes sinto sinto... Sou jovem, mas é o meu estilo de vida. e eu Sim, ainda sei para que... mais que nós
0: vivemos numa sociedade com o FOMO, não é? O Fear of Missing Out. <risos> uh, eu não <risos> sei, mas às vezes também, também eu sinto sempre aqueles comentários. Uh, os comentários são, são bem, uh, bem direcionados, ou seja, não,
2: não existem
0: maldade, mas acham sempre estranho que, que, que as pessoas... Não, não, não estejam sempre disponíveis para grandes festas ou para grandes ajuntamentos ou gostem desse teu cantinho como tu falaste agora, uhum. uh, sentes, sentes essa pressão ou de facto os artistas de ópera, uh, os músicos líricos, os cantores líricos uh, vivem sempre
1: mais no seu mundo? Vivem consideravelmente a maior parte do tempo sim, porque estão a viajar porque estão em produções, porque... mas depois tenho muitos amigos desta área que depois gostam muito de estar em grupo e tudo mais e acabam por ter assim um núcleo também dentro da, da própria área. Eu acabo por ter poucos amigos uh, de, da minha área eu sou muito fiel a todas as pessoas sou muito... gosto de todas, eu não tenho inimizados mas um, não tenho amigos próximos nesta área, não posso não te posso dizer estaria à mente isto, se estariamente isso, se dissesse que. Exceto a do teu não, professor. Né? Exceto do meu professor e uma outra amiga, assim, exceção mesmo. <risos> e é porque, eu, porque, sou capaz é porque de... não
0: calhou ou porque não gostas?
1: Ambos. Foi, foi as circunstâncias acabaram por, por ser assim. Eu não afasto ninguém da minha vida, mas também não deixo entrar quando eu. É, é muito, de forma muito íntima, não é? De até portanto, partilhar as minhas coisas. Uh, até conseguir ter a certeza que às vezes não temos sempre, mas enfim que, que, que não me vou magoar, porque eu já me magoei porque eu já deixei entrar, não é? porque eu já deixei, isto Sim. é um processo, eu já estou com 34, portanto é, é todo um caminho que já foi feito desde que ingressei neste, neste mundo, e obviamente que já me enganei, já me magoei muito mesmo, mas, mas neste momento eu sou um bocadinho mais assim um, Sim. mas estou lá sempre estou lá sempre para quem precisar, isso é, isso é certo
0: uh... Em termos de, de, de vida pessoal, portanto já percebemos que a tua carreira uh, e a tua profissão acabam por te condicionar bastante, o amor aparece alguns na, uh, na tua vida ou continuas uh, mais sozinha também a esse nível?
1: Ah, o amor aparece, já apareceu, já foi, voltou a aparecer, é, é, um, é como em, toda, em todas as pessoas, tenho a minha história também.
0: Mas te despertares tarde, não é? Porque até uma certa altura estavas completamente focada e, e não...
1: Mais sim, talvez ali já na altura da, da universidade já, já, já tudo começou a, a se gerir de uma forma muito natural e a acontecer de forma muito natural. A partir daí já, já comecei a ter os meus namorados e, e tudo a, a correr de forma natural. Um, cheguei a casar, muito nova. A a sério? Casar tudo, a <risos> sério?
0: Não sabia, com que idade? Cheguei a
1: casar de nova, cheguei a casar com 24.
0: Logo a seguir e... ao curso?
1: Uh, sim, basicamente, pouco depois, pouco depois do curso, uh, aliás, pouco depois do mestrado, já do mestrado feito, aliás, que eu fiz sim. A sua estrutura e depois do mestrado, uh, e depois percebi que não, não ia resultar e, portanto, houve uma separação. E, e depois... quantos anos depois? Uh, três anos depois. E Bom, a, carreira, a tua carreira
0: interferiu ou, ou não?
1: Não, não, porque era uma pessoa muito consciente, músico também, que, que, que aquela era a minha profissão desde o início, portanto nunca ouvi isso uh, okay. Como, okay. como atrapalhação. E, e a
0: perguntar-te se, se de facto como durante as, as produções passam tanto tempo juntos, depois num ambiente bastante uh, teatral e dramático por vezes, se não é comum uh, existirem relacionamentos dentro das óperas, nos bastidores ah, das óperas.
1: Claro que sim, claro que sim, aliás há cantores muito famosos que, são, são, que se conheceram em produções, são casados, têm, são histórias de amor muito bonitas, <risos> portanto é comum, as pessoas conhecem-se não são entre os cantores, entre os cantores.
0: E depois há os músicos e também uhum. toda a parte da produção e depois também uhum. passam muito tempo uh, numa produção, não
1: é? Portanto, sim, claro, uh, e, e, e mesmo assim, mesmo às vezes... O que acontece nas produções é que não só as relações amorosas podem desenvolver, mas também as amizades que ficam. O que acontece é que depois a vida continua e se calhar vem outra produção e só fica um amigo ou outro, uma amiga ou outra, e a vida deve ser muito corrida. E eu sinto que é isto, que a vida é muito corrida e que as pessoas às vezes esquecem-se de ser carinhosas umas com as outras e de alimentar essas relações. Eu tenho algumas, de facto, mas... Às vezes é preciso andar lá a e a mandar lá. Um e abraço, às,
0: vezes também, mas... às vezes também, assim, a, a vida segue e há momentos Sim. em que podemos ficar mais afastados uns dos outros, mas depois talvez uh, hajam coisas que nunca se perdem e que, com outra certeza. fase da vida, podem ser repescadas ou refrescadas para, para reatar relações que afinal nunca, se, nunca terminaram, não é? Com
2: uh, certeza.
0: Eu acho é que muitas vezes não temos a maturidade de perceber que há coisas que,
1: prosseguem, independentemente uhum. da vida que levamos, não é? É verdade, e a verdade é que nós descobrimos isso e que as pessoas estão lá quando nós mais precisamos, ou elas descobrem que nós estamos cá quando elas mais precisam um, isso, isso é bom, isso é muito bom há pessoas que eu tenho assim, nesta área também agora, se fôssemos falar, começámos a falar um bocado de ligar e contar tudo da minha vida, isso não, mas sei que Qualquer momento, se precisar daquela pessoa, está lá e, e lembro de imensas com quem trabalhei, com um que tem um carinho imenso e, e foi assim, foram produções magníficas e, e guardei e guardo-me para sempre no coração. Porque sempre e neste não... momento,
0: não quero entrar muito na tua atividade, <risos> mas neste momento o teu coração está ocupado ou não?
1: Está, está ocupado. <risos> <risos> que
0: bom. E estás na Alemanha há quanto tempo? Já sabemos que não para a esqueta, não é? E que saíste. Não. Uh, saíste Precisamente porquê?
1: Exatamente porque eu precisava de mais e senti que estava na altura em que muitos concursos começam a fechar portas. Esta questão da idade, embora para muitos eu seja nova, eu tenho 34 anos, para o mundo do canto lírico já, comece, já se começa a estar aqui numa barreira, porque muitos, muitos concursos começam a fechar, se tu não alcanças… Tu dizes tu... muitos
0: concursos começam a fechar é o quê?
1: Portanto, o que acontece é que a idade limite é os 32, ah, okay. 34, alguns 36, enfim, e fica ali um, um limbo que tu já não consegues passar, não é? E Sim. os concursos acabam por ser uma porta aberta muitas vezes para tu dar a conhecer, podes não trazer prémios, mas muita gente te ouve e te conhece. Sim. E depois, o facto também, se, 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 se tu até determinada idade não, não atinges determinado patamar, não, não, não cantas em determinado sítio, não, não és visto por determinadas pessoas ou não ganhas determinada visibilidade... Começas a entrar numa espiral em que vai ser difícil sair e conseguir mostrar que afinal tens valor, apesar de teres 36, 37, 38, há muito ainda esse estigma e esse preconceito. Sim. E eu senti, ou vou agora, ou eu não vou não vou conseguir. Eu tinha estado uma, uns bons anos a conseguir, enfim, trabalhar bastante em Portugal, consolidar os meus contatos, sabendo que se eu saísse, eu ia continuar a ter esses contatos e a ter as minhas oportunidades de ir a Portugal e cantar está construída em Portugal, eu continuo tenho conceitos marcados em Portugal para 2021 e projetos a nascerem também e outros que continuam e, e portanto eu sabia que ao fazer esta mudança eu vinha só acrescentar e nunca perder um, e foi um bocado nesse sentido, e porque eu preciso, sabes eu preciso de crescer, eu preciso de aprender eu precisava de ver coisas novas, conhecer professores novos um... e a Alemanha porque é a Alemanha, porque é a única língua das mais importantes que eu preciso aprender verdadeiramente a falar e acho que é daquelas línguas que só estão no, no país Línguas <risos> é que tu falas? Eu falo naturalmente o português o inglês, o Sim. francês, o italiano, o espanhol e agora então alemão e ainda não é perfeito, longe. Disso, Há quanto mas... tempo é que estás na Alemanha? Uh, um ano e pico Um ano e pico, um ano e, pico. Uh, e estás a gostar? Estou a gostar muito porque estou a conhecer uma cultura nova, formas de viver de um bocadinho diferentes. Em que cidade? Eu estou em Karlsruhe, na região de Baden-Württemberg.
0: <risos> muito bem, estou a notar a
1: pronúncia. E tens aulas de alemão ou só, só, só no dia-a-dia -dia é suficiente? Olha, eu comecei por fazer algumas aulas uh, mas, e, e seguir os manuais, mas rapidamente percebi que que para aquilo que eu precisava de uma forma inicial estava bom e que agora eu precisava era de estudar à minha maneira e de aprender à minha maneira e gosto muito de, no dia-a-dia, -dia, pesquisar, aprender, ler, ver filmes uh, e achei que, que, que me fazia mais sentido assim uh, até porque são muitos investimentos que esta carreira exige desde as aulas de canto, desde as formações... Continuas de... a ter? Sim, eternamente. Aulas eternamente? Canto, até morrer. Sim, até morrer. E continuas a ter com o mesmo professor, não? Não, eu já em Portugal já não, já não tinha um professor fixo, já há muito tempo, ia consultando algumas referências para mim e... e... E portanto, ia mantendo assim, ativa e com, com alguma noção da técnica e daquilo que eu estava a trabalhar e mais ou menos orientada. Mas pela primeira vez eu decidi ter aulas com uma professora. Até aqui o meu percurso tinha sido só homens, o que é ótimo, porque não tens a tendência de imitar. Estive sim no mestrado, uhum. tive uma professora também, uma mulher, foi é a única mulher que eu tive, mas era dividido com um homem também, não era há tempo inteiro. E agora sim na Alemanha decidi que deveria trabalhar com uma mulher, e foi muito giro. Porquê? Conheci, porque achas né? que já não haverá essa tendência para imitar? De imitar, exatamente, e é um total conhecimento da minha voz, o que não quer dizer que seja mal-estar com uma mulher, atenção, de todo, de todo. Sim, sim mas eu percebo, sim. Mas como me aconteceu assim, de repente surgiu-me esta mulher, uma maravilhosa mulher, no caminho e fez-me todo sentido.
2: E, e, Até... e foi fácil,
0: foi fácil trabalhar, começar a trabalhar na Alemanha, eu sei que Ainda por cima tiveste um azar desgraçado que acaba por, <risos> que acaba por despassar toda a gente que vive, ne, ne, todos os artistas, mas eh, foi basicamente quase, quase chegaste antes da, da pandemia, não é? Sim. sim. Uh, e, portanto, a pandemia deve ter, obviamente, afetado uh, os teus concertos, as tuas, uh, o teu trabalho. Mas é fácil entrar no mercado alemão para uma portuguesa? Existem um, contactos prévios, um, é fácil para um estrangeiro? Há
1: uma, há uma série de coisas que tu podes fazer e preparar e, e de facto ter muitos portugueses aqui a, a trabalhar, naturalmente eu fui-me informando, eu fui tentando saber como é que as coisas funcionavam, mas eu vim também com o objetivo de parar algum tempo, isto é, não parar completamente de fazer concertos, mas de reduzir durante algum tempo, para o meu bem, a quantidade abrupta de conceitos que eu estava a ter. E a ter abrupta é
0: o quê? Três eu esqueci
1: três conceitos por dia em Portugal. Ups. Ups. Que é de uma loucura imensa. E, e não estou a queixar-me porque eu gosto muito do que faço mas há tantas para tu conseguires pôr-te numa outra perspectiva e perceber o que é que tu queres e traçares novos objetivos tu precisas de acalmar. Eu continuei a fazer os meus conselhos, sobretudo em Portugal, porque eu estava com muita coisa marcada já para o ano seguinte em Portugal, e portanto isso manteve se mas um, eu comecei devagarinho aqui na Alemanha. E uma coisa muito importante aqui é que tu tens de realmente de falar a língua, porque é essencial, muitas obras em que há diálogos, e os diálogos naturalmente são em alemão, eles gostam muito da sua cultura, são muito defensores disso, são muito exigentes com quem vem aqui trabalhar e querem mesmo que a pessoa domine o mais possível a língua alemã. Um, e eu vim também um bocadinho lá quase sem rede eu vim mesmo para explorar, eu gosto disso isso desafia-me, e tinha aos poucos a criar os meus contatos, tive concertos na Alemanha já, nomeadamente no Natal <risos> foi muito Sim. dia 25 um, e portanto tenho uma série de contatos já criados montes de projetos para acontecerem é certo que a pandemia veio de alguma forma a colocar aqui um travão, mas eu com tudo na vida, eu aproveito estes momentos para aprender outras coisas, para me preparar, quanto mais não seja mentalmente, obviamente que há muitas partituras que eu posso estudar e música que eu posso preparar, mas mentalmente também, porque isto acontece na nossa vida. Nós não estamos mas eu já percebi que vocês
0: aqui. estão sempre, vocês artistas estão sempre, uh, vivem a instabilidade e a incerteza uhum. uh, no vosso dia-a-dia, -dia. portanto, claro a pandemia é só isso levado um pouco mais ao extremo. Uh, Exatamente ia-te perguntar como é, que, como é que é viver assim, uh, nessa incerteza financeira, uh, que não é só financeira, porque depois se traduz também uh, no teu bem-estar emocional, como é que é, uh, é fácil? Eu percebi que tu uh, trata, uh, resolveste muito cedo, desde muito pequenina, a parte da disciplina, uh, mas uh, mesmo para uma pessoa disciplinada e organizada... Uh, é fácil viver nessa indefinição, nessa incerteza?
1: Não. não, não é, não é até porque a nossa maior paixão é estar em cima de um palco e tu não sabes pois. quando é que é possível voltar a palco e viver essa É a que morrer. não é só
0: o dinheiro, o dinheiro também para pagar as contas, mas depois não há toda uma satisfação pessoal.
1: Exatamente, exatamente. E no fundo, cada ano que passa ou cada mês que passa, é, é, enfim, é, é mais um bocado de tempo que tu uh, estás a avançar no teu processo e cada bocadinho que te tiram de, de estares a viver a tua paixão é sempre uma facadinha no coração é, é. custa muito, custa mesmo muito e claro que nós aproveitamos para nos reinventarmos eu gosto muito de outras coisas, isso é uma sorte para mim, eu adoro escrever, eu adoro aprender sobre tantas outras áreas. Isso ocupa a minha mente e enriquece-me enquanto artista. Já estou
0: a contar, cantar inclusive outras coisas que não opera, que não, sim, sim, não canto lírico, portanto, uh, a utilizar a tua voz de outras formas.
1: Sim, ainda assim há algum preconceito por quem às vezes foge um pouquinho desta linha do canto lírico mas eu acho que o essencial é tu fazeres aquilo que tu queres com a eu acho de...
0: incrível, não é? existem é. esses preconceitos em Existente. todos os grupos em todos os grupos artísticos não é? é? é. é. na escrita a mesma coisa é. na, na, na poesia, no romance uh, na pintura portanto acabas quase por ser olhada de lado por, uhum. por cantares outra coisa que não ópera
1: é, mas é um risco que tu tens de correr, porque eu não vou viver a minha vida em função dos outros. Eu apenas traço o meu caminho e sei que tudo aquilo que eu fizer tem que ter, para mim, qualidade. E, e entrega, e dedicação, e fazer com muito amor. E se esses princípios estão todos lá, para mim vai fazer sentido. Se para outra pessoa não fizer, eu só posso lamentar. Se isso for interferir no facto da pessoa me escolher numa próxima produção ou concerto, é pena. Só posso lamentar mais uma vez, outras pessoas vão querer-me e vão, porque não falta trabalho, não faltam oportunidades e não faltam um, um, sítios para cantar e, e entidades que nos chamem. Agora, claro, é, é a escolha de cada um, é, é, é o difícil desta carreira, é que tu não consegues fazer nada sozinho, não consegues. Tu é dependes é. da escolha de alguém, tu dependes de ter outros músicos a trabalhar contigo, Uh, não sei que faças música contemporânea e possas fazer-se assim, umas coisas à capela e não sei o quê. <risos> há sim. sempre assim umas, umas, umas coisas extraordinárias que podes fazer. Qualquer das formas, mas sempre vai sempre depender de alguém que te queira contratar e te queira ouvir naquele sítio e disputar determinado sim, 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 sim. sim. Uh, e, e é muito, vives muito uh, na, na base da validação dos outros, não é? Que nós é tentamos fugir isso, não penso os outros mas pois,
0: vez... pois, pois é, mas é que há o aplauso, não uhum. é? Há a assistência, o número de pessoas que estão a assistir. Uhum se a sala está cheia, se a sala está vazia, uh, ou seja, tu estás constantemente dependente uh, de uma avaliação dos outros no teu dia-a-dia -dia profissional, não é?
1: Exatamente, e é muito importante equilibrar isso, é perceber Exatamente. que a avaliação... As é porque assim, né? é, de facto é assim, eu estou a tentar colocar
0: no teu, no teu lugar, uh, uma pessoa espreita pela cortina para ver se a sala está composta... Uh, o que é que se sente quando a sala está meio, meio cheia, meio vazia, ou quando só há meia dúzia de gatos pingados, não sei se acontece, mas eu acho que deve acontecer na vida de toda a gente, uh, como, é se, como é que se serra os dentes e se segue em frente e dá o seu melhor? Uh,
1: é muito curioso, sabes, que uh, isso acontece naturalmente, às vezes estarem muito, estar muito poucas pessoas. E há assim um momento da minha carreira em que isso foi absolutamente chocante. Eu fiz o concerto no terreiro do passo, eu não sei precisar se eram 70 mil pessoas, não quero estar aqui a inventar, mas eram uns milhares. <risos> e no dia a seguir, ou dois dias depois, eu não, também para o caso não é muito, muito importante, muito relevante, eu tinha um concerto uh, com um trio que, que, com quem eu trabalho, também a Lisboa, numa sala muito pequenina, mas onde estavam, creio que quatro ou cinco pessoas. Oh meu Deus! Não, não vamos passar de cem para quatro, nós passamos de milhares para quatro. É <risos> assim uma coisa. Um, e a verdade é que nesse momento, o que tu tens que pensar é que tu estás a cantar para aquelas pessoas, e é aquelas pessoas que têm de dar valor e não às cadeiras vazias. E é a entrega verdade. é a mesma. E porque tu nunca sabes Nunca sabes quem está, na, quem está na plateia, sabes? E, e isso é muito importante uh, teres em mente. aparece que nós temos aqui aquela tendência para aqueles que se chamam a síndrome do palhaço, que é são 100 pessoas na plateia, o palhaço faz as coisas todas têm a fazer, todos riem em um, e ele vai sufocar na pessoa que não está a rir. Bolas, mas, não posso, não pode ser. É preciso dar valor a cada mas, pessoa.
0: Mas uh, haverá frustração?
1: Há um bocadinho, é natural. Porque nós trabalhamos para nos apresentar ao, ao máximo número de pessoas possível, não é? E, e, e que estamos, é, é a sensação de uma sala cheia é muito reconfortante, não é? de veras reconfortante mas curiosamente nesse conceito que eu estou agora até a referir no fim, houve tempo para estar com as pessoas para tirar fotografias, para partilhar contatos, um desses senhores que lá estava até hoje me telefona de vez em quando a saber que não a saber da minha carreira e criam-se essa, criam essas ligações, eu acho que de tudo se conseguem tirar coisas boas, agora não vou mentir, é naturalmente frustrante não é? até para quem estás... são as
0: ferramentas que utilizas no dia-a-dia -dia, uh, para lidar com tantos desafios do ponto de vista emocional e de personalidade uh, que, que é sujeita.
1: Não, não, às vezes não é fácil, sabes. É mesmo um trabalho. De... Não, eu estou mesmo a achar que é difícil. É. <risos> é. Olha, eu acho que evitar as comparações, sabes, e evitar que uh, eu tenho uma coisa boa por natureza. Eu quando vejo alguém conquistar alguma coisa, eu não tenho inveja não tenho, por natureza, Sim. não estou aqui a dizer para ficar bonito, não tenho o que eu, no máximo que eu penso é uau, essa pessoa conseguiu o que é que me falta para conseguir algo semelhante ou algo que eu desejo que seja relativamente parecido portanto eu giro sempre a coisa para mim mas tem que ter muito cuidado nisso para não me colocar esse peso, não é um defeito mesmo são circunstâncias, às vezes são literalmente circunstâncias e é o caminho de cada um evitar comparações é essencial um, perceber que as pessoas nem sempre vão ser mais corretas contigo,
2: porque
1: se calhar tiveram um dia mal também, é mal também é essencial, porque... Não não
0: levar a peito tudo. É,
1: é, exatamente. Aceitar a crítica, a toda ela que vier, como dádiva, mas perceber também que há ali umas que não estão ali a fazer nada, então é preciso fazer aqui uma barreira e um filtro muito grande, e não ficar a pensar naquelas que para nós não fazem sentido nenhum, porque isso só nos vai massacrar mas uma e às tantas já estamos a sofrer com isso. Não. Pois, a
0: crítica pois, o é de... que eu penso é que às vezes uma crítica negativa pode, pode fazer moça, pode ficar gravada é. e como é que se aprende uh, é com o tempo que se aprende?
1: É com o tempo e a dar novos inputs, é permitir continuar, permitir-nos continuar, experimentar novas coisas, novos conceitos, novos ensaios, novas experiências, que nos retirem o peso negativo daquelas. Porque isto é, um, é uma constante, não O é? concerto de hoje pode correr bem, o da manhã não tanto na nossa perspectiva, e se calhar vem alguém e diz: ainda foi melhor que o doctor. E nós sentimos o oposto. <risos> então, é sempre aqui um jogo de cintura muito grande. É verdade.
2: Ah, mas é, é verdade. sentido.
1: Coração, as coisas é muito importante para mim uh, sentir com o coração e nunca estagnar. Se um concerto correu bem, é o seguinte, ainda não, é ter que eu,
0: eu não vou, não vou, não vou, não vou. Não por não estar doente ou com uma paragem de gestão, mesmo porque não, não quero, estou com medo. Não, eu Conc... vou
1: inventar, eu vou inventar uma desculpa. Concertos nunca, 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 nunca. Uma aula ou, ou um, sim, aula, uma masterclass, são aulas, portanto, mais assim de uma semana, já ponderei distinto. Eu acho Porque que é humano, é todos nós é... temos este medo, não é? Mas sabes porquê? Porque as nossas aulas, o que é que são? São momentos de validação do que está certo, mas de cutucar e descobrir o que é que ainda não está bem. Portanto, é uma constante evolução, ou seja, tens que realmente perceber que em todas as aulas vai haver alguma coisa que tu podes melhorar. E que, mesmo que esteja um não, dia é, outro, não é cansativo. É, é. E é isso que é importante cuidar. E é isso que é importante cuidar. E ver pelo lado bom. Ah, hoje ainda tenho isto a melhorar, mas eu já melhorei aquilo. E depois é uma evolução, porque eu hoje estou a cantar assim, daqui a dois meses já mudou alguma coisa, porque o meu corpo muda, porque a minha consciência do, do, minha, do meu corpo e da minha voz muda, porque estou a estudar um repertório que me faz desenvolver um parâmetro X e o outro faz... É sim um bolo de coisas que acontecem.
2: <risos> estou a ver é que sim.
0: É. De facto, essa perspectiva de evolução uh, que está presente na nossa vida, façamos o que, o, o que fizermos, uh, é tão notória e evidente no teu dia-a-dia, -dia, não é?
1: É, sem dúvida. Porque
0: sim. o teu recurso é a tua voz.
1: É. E daí a importância de cuidar da parte mental, porque tudo se reflete na voz.
0: Sim, a questão da saúde mental, não é? Se uhum.
1: então, Se não estiver bem, vai-se refletir de alguma forma.
0: Sim. E, portanto, é, acaba por ser também, não sei se, se, se fazes terapia, mas acaba por ser um, um percurso paralelo ao da formação enquanto ao da, da formação contínua que passas enquanto uh, cantora lírica
1: eu tenho esse cuidado uh, mas sei que é preciso ainda despertar muito a nossa classe para isso porque há uma constante exigência e há uma preocupação em a pressão trabalhar. deve ser enorme é gigantesca é inexplicável é gigantesca assim
0: eu só imaginar todo o trabalho que envolve uh, a interpretação de um personagem numa ópera uh, fico borrada uhum. <risos> sério <risos> olha, tu, tu disseste à tua mãe em pequenina que ele levarias a Itália e concretizaste eu sei que é uma pergunta clichê mas uhum. uh, qual é o degrau que te falta subir? Aquilo que te faria sentir uf, pronto, já posso morrer
1: Teforicamente <risos> durante... falando, claro. Sim, claro. Eu durante muito tempo uh, disse que, que gostaria muito de cantar em alguns palcos. Naturalmente, o Scala, Milão, uh, Metropolitan em Nova York, há Uau, muitos, outros, muitos
2: Meu outros. Deus!
1: Claro que esse sonho se mantém. Um, no entanto, já não o vejo como um, algo que me pressiona, portanto, é, se calhar ter aquela um, quase uma ansiedade, uma coisa, e vejo com muita calma, e se acontecer, aconteceu, se não acontecer é porque o um caminho é outro e não tem mal. E não sou menos por causa disso. E acho que a idade nos traz isso. Uh, o sonho está lá, tantos outros sonhos estão lá como escrever um livro e partilhar imensas coisas que esta carreira Ah, eu
0: acho que deverias fazer
1: <risos> Já me deverias
2: fazer.
0: Sabes que, sabes que depois desta entrevista eu acho que uh, a sensação com que eu fico e uh, eu acho que vai acontecer o mesmo a quem nos, que nos ouvir é que há tanta coisa para contar nesta vida Sim, okay. porque Sim. nós não conhecemos não... tu és a única cantora lírica que eu conheço na vida <risos> ah. <risos> e não estou a ver, tu vai conhecer muitas mais, <risos> portanto eu acho, que, eu acho que há de facto tantas histórias para contar à volta da tua, da tua profissão, Sim. sabendo eu e, e já ouvimos isso e já sentimos isso, que tu és muito mais além uh, de cantora, ou seja… Uh, já nos disseste tantas coisas que fazem parte da tua personalidade e que vão muito além daquilo que... Pode ser que, que o facto de seres cantora lírica te tenha levado a isso, mas já nos disseste tantas coisas que nos servem a nós que não somos cantoras líricas e, portanto, acho que, que um livro faria todo o sentido. Que bom.
2: Andá, e eu acho para... também
0: que há histórias... Uh... Nós desconhecemos muito do que se passa nos bastidores, não é? Quando nos sentamos numa cadeira de São Carlos não imaginamos o que é que está por detrás, o que é que, que, é que vivem aquelas pessoas que estão a interpretar aquelas, aquelas
1: personagens e, portanto, eu acho que sim, faria todo o sentido. Sim, algumas são muito divertidas, há coisas, eu, eu choro a rir em alguns ensaios, eu, sou, eu, eu também imagino. Divertida pela há, nós temos aqui um leque de cantores um, absolutamente de rir, é, é, não, não, há, não há como estar sério com algumas pessoas que eu conheço, porque eu, só de olhar para a cara já não estou a rir que já sei que vem disparado, mas, mas sim, num sentido muito sim, bom, sim, muito bom. sim,
0: sim. Uh... Já agora, eu ia concluir a entrevista, mas, mas lembrei-me de uma coisa, estava a pensar eh, que todas as emoções são teatralizadas de uma forma muito específica na ópera, uhum, uh, o amor, uma declaração de amor, uh, as gargalhadas, etc, uh, é uma forma diferente, não há a não há naturalidade que é exigida, por exemplo, uh, no cinema, uh, também é diferente da, da, da forma como se interpreta em teatro. Uh, o que é que é de especial? Porque parece tudo muito, muito forçado, muito ópera. Uh, é um estilo
1: muito particular ou, ou não? É um pouco, embora se esteja a tentar, claramente desde alguns anos para, para trás, um, é, estão a tentar trazer um novo cunho à ópera, e já se viu tudo. Já houve uma fase em que era moda trazer mulheres e homens nus para palco para fazer, enfim, uma interpretação vanguardista das coisas. Enfim, são gostos, vale o que vale, eu acho que tudo que que não faça propriamente muito sentido, não é preciso entrar por aí. Um, agora, desde que bem justificado, qualquer encenação me, me, me é válida. O que acontece é que, durante muito tempo, houve esta ideia de que o cantor da ópera para se fazer, ouvir o seu melhor, deveria cantar muito direcionado, portanto, virado para o público, não é? Hum. E, portanto, é estar em posições em que a voz vai para trás, não é? em que a cara está virada para trás, portanto com as costas para o público há ali uma projeção do som que vai no outro sentido e algumas e algumas peças e algumas áreas ensaios etc são tão exigentes que o excesso de movimentação pode de alguma forma ali atrapalhar a parte técnica de qualquer das formas isto varia muito muito de obra própria e há algumas obras que já são ensinadas um, um, com muita desenvoltura, e há correria pelo meio, e saltos, e Verdade, danças, sim. e abraços, e, e coisas que se calhar não, eram tão, não seriam tão espectáveis E claramente está a mudar, claramente a música contemporânea também traz isso, porque há uma tentativa total de desconstrução, tanto da de, 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 de estruturação da música em si, da parte harmónica, como da parte... Interpretativa da representação. Mas estão a pegar nisso e a fazer isso também em relação a, a todo tipo de óperas mais antigas. Um, eu pessoalmente não gosto muito quando me encenam parada a cantar para a frente. Porque, se, <risos> sobretudo, a não ser, a não ser. Claro, oh, eu que sou energia em pessoa, a não ser que a área, o, o momento assim o peça, é? e que seja algo muito mais etéreo, que estou para ali a pensar e não preciso estar a pensar com os braços no ar, a mexer-me toda, não faz sentido. Mas tudo que me permita movimento, eu prefiro que ele exista. Agora, depende muito do encenador, depende muito também da contracena, porque nós vivemos muita contracena e há cantores formidáveis que estão uma contracena brilhante Contra a cena é o outro, não é? É
0: o outro, não é? Com quem, é eu, outro, estás... não é?
1: Com, com quem eu estou a, a cantar e a partilhar um dueto um estrio, um quarteto, por ali fora há uma série de canções que se podem haver dentro da ópera. O mágico é que realmente a nossa técnica vocal é completamente diferente e é realmente muito peculiar aqueles agudos que se ouvem aqueles, aquela, colocação, aquela colocação de voz é, é, é completamente distinta a qualquer outra forma de arte um, porque, mesmo as roupas, a encenação e tudo já está a mudar, então varia muito que a pessoa tiver sorte ou as coisas. Tens
0: alguma coisa, algum ritual, algum truque que faças antes de entrar em palco?
1: Não, sabes porquê? Porque eu já vivi tanta coisa eu, eu, que qualquer ritual era mais uma atrapalhação. <risos> <risos> <Sério>. <risos> Olha, já cantei em sítios em que o camarim não existia, em que era uma casa de banho sem luz, em que não conseguia maquilhar a não ser qual, alguém segurar num, um telemóvel com uma lanterna e outro segurar num, um, um espelho, em que não havia sítio para mudar de roupa e era num sítio em obras. Acontece de tudo, esta área acontece de tudo. Já aconteceu, hum, começarmos antes do tempo, ou pelo menos do que me tinham avisado, já aconteceu roupa a cair-me, a entrar, já... Há tanta coisa que tudo que eu nem percebo, sequer Nem sequer o pé direito. Nem pensar, eu entro com qualquer um, ou pés juntos, ou eu não interessa <risos> Não, não, não. Não,
0: não és supersticiosa? Nada, absolutamente nada. nada.
1: Ainda bem, que era mais uma trabalheira. Agora, claro que há o meu ritualzinho, que não considero ritual, mas assim é, faz parte, que é aquecer bem a minha voz, porque eu vou trabalhar la e tanto quero que ela esteja no seu melhor, como um desportista que tem que aquecer bem os músculos. Corso, é, o sim.
2: Uh,
1: e ter sempre água comigo é essencial. Uh, mas, mas eu não consigo ter rituais porque sei que vai ser uma, uma atrapalha. <risos> mais uma trabalheira ah, tens não, toda não a não razão. Marina
0: eu acho que nós ficaríamos aqui eu ficaria Sim. aqui uh, horas nesta conversa perguntava-te mais uma série de coisas porque a seguir uma pergunta surge-me outra mas vamos terminar e eu vou-te fazer Sim. a pergunta final uh, do, do podcast que é convidava-te para jantares em minha casa Pronto, ou tu em tua casa E sobravam uhum. três lugares à mesa Quem é que convidarias? E sem limites à imaginação Portanto, pode uhum. ser quem tu quiseres
1: Olha, não é que seja Muita imaginação, mas é que realmente É pessoa que eu gosto de ter sempre comigo E sei que tem histórias infindáveis E que eu todos os dias descubro Que é a minha mãe, minha mãe Sim. é uma inspiração que se chama? Maria Amélia Maria Amélia Amélia dos Olhos Doces Sim. <risos> e, e convidaria a Maria Callas, eu adoraria ouvir aquela mulher falar e contar a vida dela. Uh, e ainda, uma cantora de ópera portuguesa, que pouca gente conhece, acredito eu, que se chamava Regina Pacini, uh, e que foi extremamente famosa, mas extremamente famosa em todo lado do mundo,
2: Sim.
1: e casou com um argentino uh, que foi presidente da Argentina, 1922, e ela virou a primeira-dama, portanto, a partir do momento em que ela casa com ele, ela abdica da carreira, e era relativamente jovem, uh, e passa, portanto, a ser apenas mulher dele, e, e, e mais tarde a primeira-dama da Argentina, e eu acho que um, haveria imenso para lhe perguntar e para descobrir.
0: Haveria com certeza. Olha, agora tu já devias estar à espera disto, se não estavas, eu acho que estavas, mas eu não pensei muito e nem sei se é possível mas depois de uma entrevista em que estivemos a falar sobre ti eu acho quase impossível nós terminarmos sem sabermos como é a tua voz <risos> <risos> não é? acho que quem nos ouviu agora se eu, se eu me despedisse sem, sem percebermos como é que tu cantas não sei, acho que a entrevista ficava coxa
1: alguma coisa que mas possa... olha, eu devo admitir no fundo do coração é não estava à espera. Opa! Achas Mas possível tu... cantar-nos
0: alguma coisa só para, para ah, que quem sim. não te conhece e quem te está a ouvir, porque ainda por cima não te está a ver, que possa, possa saber e conhecer a maravilhosa voz que tu te tens?
1: Pode ser. Um, eu vou, se calhar, ao contrário do que eu costumo fazer, eu costumo cantar sempre alguma coisa que, que é mais do âmbito ligeiro, com o meu cunho um, um, lírico. Eu acho que vou optar mesmo por, uh, por fazer algo do lírico, uh, mas que também é, é relativamente conhecido. Eu vou afastar ligeiramente o microfone, porque eu sei que o mais certo é distorcer. Sim. Uh, e vou só dar aqui uma nota de referência, que eu acho que tem aqui o meu teclado ao meu lado, e eu acho que estou com a nota certa na cabeça, uhum, e vou tentar.
2: Oh o meu babino caro, me piace bello, bello.
1: Uau! E ao mesmo <risos> tempo é um poder nessa voz incrível! <risos> incrível! Oh, Nós trabalhamos muito nesse sentido, para quem não sabe, os cantores de ópera canta sem amplificação.
2: Pois portanto, é.
1: ai, não, não referi isso, para mim é muita coisa muito coisa natural, mas para quem não, não tem essa consciência não há amplificação claro que se me perguntarem, só para concluir num concerto ao ar livre naturalmente temos que ser amplificados, mas de uma forma geral, como toda a gente tem que ser porque se não, mas, mas passa. Marina, é
0: de facto uma, um poder imenso uh, essa, essa tua voz e o trabalho que fizeste e eu imagino que seja isto uh, o que aquele jornalista do público ou o crítico do público Sim. escreveu sobre do, do clitilidade vocal, não é? porque <risos> uh, uh, fiquei arrepiada muito obrigada, eu espero obrigada, que a, eu. a qualidade do som do podcast não vai de certeza absoluta fazer jus ao que deste mas eu estive a ouvir aqui e estou com arrepiada arrepiada, ah. muito obrigada Marina obrigado, eu. muito, muito obrigada por esta conversa por esta, por esta tua entrega uh, pela tua cabeça no lugar é impressionante <risos> Temos que falar mais vezes. <risos> Com certeza. Muito, muito obrigada, obrigada Marina. Um beijo.
1: Um beijo. Obrigada. obrigada.
0: E já está. contamos mais uma história de vida. Qualquer dúvida ou comentário, enviem-me um e-mail para o de propósito podcast E outra coisa, o de propósito já está no Patreon. Uma plataforma segura através da qual as pessoas, de forma individual, apoiam artistas e produtores independentes de conteúdos, como é o meu caso. Tornem-se patronos do de propósito para que este projeto possa crescer e estar assim cada vez mais ao vosso serviço. E muito obrigada por seguirem e partilharem as nossas entrevistas de vida. Que as agarrem e vos sirva de gatilho para dispararem o que quer que seja na vossa vida. Porque afinal a vida de um é sempre a vida de outros. Um beijo e até já.